0: BONUS
1: Bienvenue dans YMCU pour ce 14e numéro déjà et consacré déjà également à une troisième série du MCU chez Disney ⁇ Je parle bien sûr de Loki qui a dévoilé son premier épisode cette semaine et pour en parler avec moi, j'ai le retour de Gigi. Salut Gigi. Salut Manu, salut tout le monde. eu qu'on n'a entendu qu'en capsule je crois pour la fin de semaine. Ce ouais c'est
0: vrai, c'est vrai, j'étais pas disponible à ce moment-là mais j'ai été ravi de vous écouter de semaine en semaine.
1: Nous avons également Manon, salut.
0: Salut
2: tout le monde.
1: Manon, qui est euh, l'autre représentante de la core team euh, aujourd'hui, parce que <rire> Océane et Quentin n'ont pas pu être présents.
2: C'est ça, j'espère que je vais assurer.
1: <rire> ça va aller, je pense. Nous avons aussi le retour d'Aurélien. Salut.
3: Salut, j'ai quitté Asgard et mes euh, prérogatives de dieu des ratons laveurs pour euh, <rire> revenir.
1: <rire> et Clément, salut Clément.
4: Salut, salut tout le monde. Je dois t'avertir, Manu, que je, il est 20h30 et je dois amener mes enfants à l'école à 8h30 demain matin. Donc, si
1: on pouvait faire tenir le podcast sur 12h, ça m'arrangerait. Ouais. <rire> bon, euh, au pire, 11. Combien je peux, ah, j'ai pas vérifié combien je pouvais enregistrer avant, mais je pense que je peux enregistrer euh, 4h, à peu près. Euh, ouais. pas que ça juste... durera quatre heures. S'il vous plaît. S'il vous plaît, j'aimerais dormir. J'ai monté 7 heures de podcast cette semaine. Enfin, 7 heures de, de rendu final. Donc, j'ai monté à peu près, à peu près 21 heures, je pense.
0: Je pense qu'il faut proposer au Guinness Book de, bah, de prendre ça en compte quand même. Parce que voilà je pense que ça mérite, hein.
1: Ouais, je pense que, je pense qu'il y en a qui font plus quand même. Qui ont pas un travail à côté et que ça permet de, tu vois. Je sais pas, je sais pas. Euh, bref, toujours est-il euh, que euh, on va faire du coup notre débrief classique, petit tour de table de ce qu'on a pensé de ce premier épisode. Et ben bah, écoute, on va commencer avec toi, Guigui.
0: Ok. Euh, ben moi, j'ai vraiment bien apprécié. Il euh, y a quelque chose. Euh, quand j'ai regardé la série, je me suis dit ah ils ont ils ont dû regarder Légion et se sont dit ah c'était pas mal quand même. Bon, on l'a acheté, mais on va on va le refaire nous-mêmes. Euh, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le côté euh, ambiance euh, 70s, 60s, euh, complètement barré. Euh, j'ai beaucoup aimé donc, euh, cette espèce d'épisode de, de, de série de, de Rick and Loki euh, dans sa citadelle, enfin, ou plutôt de Mobus et Loki dans le TVA. Euh, D'ailleurs, c'est vraiment... Enfin euh, voilà, moi, je me suis retrouvé euh, pas comme chez moi, mais euh, j'ai trouvé une sensation familière, euh, que ce soit par rapport à Rick et Morty, bah, du fait que le créateur, il ait travaillé lui-même déjà sur cette série d'animation. Et puis aussi par rapport donc à Légion, où j'ai l'impression qu'ils se sont un peu agrippés quelques éléments. Mais surtout, c'était vraiment une grande joie de retrouver Tim Idleton et aussi Owen Wilson, même si c'est sa première apparition dans le MCU, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Euh, je trouve que donc le casting fonctionne très bien, la réalisation, elle est vraiment chouette, euh, ça prend son temps. Euh, et quelque part, ça, comment dire, on a vraiment... La sensation d'apprécier, d'être dans le présent, c'est-à-dire qu'on euh, ne va pas chercher forcément, euh, je trouve, à théorie crafter sur ce qui va venir, même si forcément le sujet s'y prête complètement, mais euh, disons que les scènes sont tellement bien faites, ça prend tellement bien son temps, les acteurs sont tellement dedans, bah, qu'on apprécie vraiment le moment présent et qu'on n'est pas déjà à se demander qu'est-ce qui va arriver derrière. Même si, bien sûr, on va quand même le faire dans ce podcast. <rire>
1: mmh. okay. Clément, en as pensé
4: quoi euh, ben moi j'ai beaucoup apprécié aussi. Euh, c'est ça a commencé en fait euh, dès le départ, enfin vraiment dans, dans, dans les premières minutes. Euh, J'avais une petite crainte, hein, enfin ça, je reste quand même sur sur la, la semi-déception de, de Falcon and the Winter Soldier et, et, euh, et c'est vrai que là ça, ça a commencé. Je me suis dit enfin j'ai eu peur du pilote automatique et en fait très vite euh, la scène dans le désert de Gobi. Euh, te 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 dit bah ben non en fait ça va pas se passer comme tu pensais que ça va se passer et c'est vrai que c'est je rejoins Guigui c'est vrai que j'ai passé euh, je passais mon temps à apprécier les scènes et ne pas être dire, euh, directement dans l'anticipation de qu'est-ce qui va se passer après ou de qu'est-ce qui se passera dans les épisodes euh, suivants ou, euh, ou voir quelle sera quelle sera la, la, la résolution finale donc euh, ça c'est agréable et c'est vrai que euh, ça repose beaucoup beaucoup sur le casting alors Ed je trouve qu'il a une une subtilité euh, de, de, de qui, qui enfin supplémentaire par rapport euh, par rapport à ses à, à ses apparitions dans la, dans les films euh, notamment je trouve enfin euh, moi j'ai je me suis fait le, le Legends euh, sur euh, sur lui et sur le Tesseract euh, juste avant parce que, euh, les, les petites enfin euh, les, les, les petits euh, condensés euh, que, que propose Disney+ et euh, et c'est vrai qu'on voit je trouve que le, le il est beaucoup plus fin euh, maintenant donc euh, l'interprétation elle aide beaucoup euh, euh, effectivement Owen Wilson euh, ça marche super bien aussi il a ce décalage qu'il amène toujours donc euh, euh, moi j'ai j'ai vraiment apprécié je trouve que ça 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 tient et, et aussi comme disait Guigui c'est un truc que j'apprécie beaucoup c'est ça prend son temps on dirait que ça c'est pas pressé de griller ses cartouches d'aller vers le spectaculaire c'est il y, y, y a ils arrivent à, à distiller quelque chose qui qui est assez rare chez Marvel c'est euh, enfin comme j'avais dit j'ai été surpris par la subtilité dans Wonder Vision là j'ai été surpris c'est qu'il y a une identité qui est là quasiment dès les premières minutes et que, et que l'épisode tient. Donc, euh, donc, euh, j'étais, j'étais un peu, ouais, un, un peu inquiet, euh, un peu inquiet à l'idée de qu'est-ce que ça allait donner. Et là, ça m'a ça plutôt rassuré. En tout cas, je, je, je,
1: je suis accroché et j'ai envie de voir la suite. Quoi. Ok. Mais non, est-ce que ça a marché pour toi
2: Eh ben, je vais être un peu celle qui est un peu mesurée sur cet épisode. J'ai l'impression parce que, en fait, je trouve qu'il J'entends ce que vous dites sur la lenteur et tout, et d'habitude j'apprécie ce genre de, de rythme, mais là je trouve que vraiment l'épisode il souffre de son caractère introductif et peut-être un peu trop di didactique, dur à dire, <rire> euh, par rapport à ce que j'attendais en fait. Euh, je trouve qu'il y a des passages qui sont assez maladroits. Euh... J'en reparlerai plus tard, mais toute la question du revisionnage du passé, euh, enfin, de choses que nous, en tant que spectateurs, on a déjà vues, j'ai trouvé que c'était mal dosé et, et qu'à certains moments, ça en faisait trop. Euh, je sais que c'est mon œil de spectatrice qui a vu les films euh, au moins trois fois déjà, euh, qui dit ça, et que c'est là plus pour le grand public, qui pourrait être buté par d'autres choses dans ce premier épisode, mais j'avoue que ça m'a un peu, peu refroidi Et en fait, arri arriver à la moitié de l'épisode où on a encore une, une scène de thérapie, ce qui est quand même un peu la thématique des trois premières séries de, 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 qu'on a pu voir sur Disney+. Et je, je me suis demandé, alors, alors que j'adore le personnage, pourquoi est-ce qu'on a ressenti le besoin de faire une série Loki, en fait, parce que j'ai l'impression contrairement à ce que je pense euh, vous allez développer plus tard, que pour moi on a un peu fait le tour du personnage et j'avoue que durant tout cet épisode j'ai eu du mal à voir
1: parce qu'il est super populaire depuis Avengers.
2: Bah, mais je sais, enfin, je vois les questions, euh, les raisons commerciales, le côté... Euh, mais, mais dans l'histoire, j'attends encore... Enfin, ce premier épisode ne m'a pas apporté la raison narrative de pourquoi est-ce qu'on va réexplorer Loki et en quoi ça va être différent d'avant. Des... Ouais. Parce en fait, je trouve que c'est un des rares personnages avec justement Captain America et Iron Man qui avait eu un arc narratif, qui avait un début, un milieu et une fin. Et, et en fait, ça m'a un peu sauté aux yeux à me, ben justement, à me remettre toute son histoire dans l'ordre. Je me suis dit, ben ouais, en fait, pourquoi il pourquoi y a une suite à ce personnage, même si c'est pas tout à fait le même, etc. Il y a, y, a, y a un effet qui fait que c'est pas tout à fait le même, on est d'accord, mais je sais pas, du coup ça m'a posé plein de questions et, et peut-être que je me suis trop pris la tête justement au cours de l'épisode là-dessus pour apprécier à sa juste valeur ce qui était fait, et en fait je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris un autre personnage en fait, pourquoi c'est pas une Valkyrie, pourquoi c'est pas un nouveau personnage qu'on a dans cet univers, et là je vais aller sur le positif, euh, genre vraiment tout ce qui est euh, la TVA, j'ai trouvé ça génial, je trouve que Clément parlait d'identité, je trouve que visuellement ça fonctionne super bien, j'ai adoré le personnage de Mobius, donc... Euh... Donc il y a plein de choses que j'ai adorées dans, dans cet épisode et, et la, les prémices, enfin les prémices, enfin, en tout cas comment on nous place de façon euh, hyper importante le multiverse, ses règles, etc. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des choses qui m'ont emballé mais ce que je m'attendais à aimer c'était le personnage de Loki parce que c'est un personnage que j'adore, parce que je ne suis pas très originale. <rire> et en fait je sais pas, je, je suis passé un peu à côté de, de son côté développement de personnage au cours de l'épisode. Euh, donc... Euh, Hmm. voilà je, je sais pas trop
1: ok mais je pense que sur la partie euh, l'intérêt de faire cette série peut-être que aurélien qui s'est pas mal plongé dans la partie comics euh, de, du personnage ces derniers temps je pense euh, pourra peut-être te convaincre de par la, le potentiel du personnage
3: ouais alors ce qui, ce qui est intéressant c'est que je trouve que la question de manon est hyper pertinente c'est à dire que vraiment le, le côté pourquoi faire une série sur un personnage dont l'histoire a été racontée, en fait euh, euh, C'est vrai que c'est intéressant. Et je, mais je trouve que déjà, ce premier épisode, il répond un petit peu. C'est-à-dire que justement, tout, tout l'artifice la, tout, tout, structurel fait qu'on on a un côté... C'est un Loki de la seconde chance. Il a vu, du coup, il a pu accéder à, à façon Christmas Carol, quoi, le, à, aux fantômes du, du passé et du futur. Et du coup... Il est face à, à, à du coup un choix de vie qu'il qu va pouvoir faire en ayant cette connaissance-là et du coup il y a ce côté seconde chance et c'est vrai que c'est un truc qui dans les comics, vu que tu me tends la perche, <rire> je, la, je la saisis au vol quoi, mais le, 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 dans les comics c'est vrai qu'il y, y a eu toute une réinvention du personnage au travers de ce qu'on ce qu fait Kieran Gillen puis après Ali Wing par exemple dessus, où il y a eu toute une réflexion sur euh, au lieu d'en faire juste un dieu méchant du chaos, euh, euh, l'adversaire de Thor, euh, etc., euh, il s'est réinventé, il est devenu presque un dieu plus un dieu des histoires qu'un que, qu dieu de la, euh, de la malice, méchanceté quoi, et de, de ce genre de choses. Et du coup, euh, il a essayé de re-raconter son histoire, de sortir de sa narration euh, telle que l'a définie à un moment Mobius dans l'épisode dans, dans qui est de celle de faire souffrir les, les gens pour que les autres évoluent et pas lui. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'il y a déjà les pistes dans ce premier épisode de euh, qu'est-ce qui va pouvoir euh, euh, justifier en fait la, la, la série, euh, et du coup je pense que ça s'est senti un petit peu, mais ouais j'ai quand même pas mal kiffé l'épisode mmh. <rire> euh, je, je, je trouve que il euh, y a vraiment un truc intéressant dans le, le côté euh, uh, formica punk du, euh, euh, de la TVA quoi. Est, on n'est pas dans le steampunk hein, on est dans le formica euh, et il euh, y, y a un, y a un, un côté un, un pied chez Lynch, un pied chez Légion, euh, un pied chez The Office, euh, ça fait beaucoup de pieds, mais euh, et ça, ça, et ça fonctionne très très bien, entre autres parce que ouais, les acteurs sont très 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 bons, quoi. et, euh, et c'est vrai que, alors je peux comprendre qu'on peut être un peu un, un pas derrière, parce que c'est vrai que l'épisode c'est quand même 51 minutes de dialogue. <rire> c'est quasiment que ça c'est juste des personnages qui parlent quasiment et, mais ça, ça, ça le fait très 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 bien entre autres parce que les acteurs sont très bons et, euh, et ouais et puis le côté un peu euh, euh, voyage dans le temps, slash Doctor Who etc et tout ça, ça ça ouvre la porte à plein de trucs narratifs ultra chouettes euh, donc ouais moi je, 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 je suis assez chaud pour la suite
1: ok eh ben moi, euh, je vais être un peu comme Manon, <rire> un peu plus mesuré peut-être par rapport à vous. J'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode, mais euh, là où je suis pas du tout d'accord avec toi, par exemple Clément, tu disais que il euh, y avait de la surprise, qu'on n'en avait pas, c'était ce... pas forcément ce qu'on attendait. Et moi c'est tout le contraire, c'est exactement <rire> ce que j'attendais. Ce premier épisode, je, je l'avais écrit dans ma tête presque. <rire> euh, et, de, et en ayant vu seulement euh, les peut-être les deux premiers trailers, il y a longtemps que j'ai arrêté de regarder des trucs sur Loki. Euh, mais ouais c'est exactement ce que j'en attendais et du coup euh, l'épisode s'est déroulé et euh, moi je trouve pas en plus que ça prend son temps parce que euh, honnêtement à la fin de l'épisode 1 le personnage a fait un chemin émotionnel important et euh, comme on le dit il a presque rattrapé le chemin qu'avait fait euh, le Loki originel euh, en plusieurs années, là il l'a rattrapé en, en 20 minutes quoi euh, après je trouve ça quand même super cool je trouve que déjà en effet le... alors Légion pas dans l'ambiance euh, je trouve pour l'instant on est plus sur oui du Docteur Who, une série que vous avez pas citée et qui à laquelle j'ai beaucoup pensé The Good Place. Dans, ah oui. Je sais pas si du monde a vu The Good Place, mais euh, ouais, ouais, film, ouais, ça, ouais. Bah, voilà, voilà ce côté bureaucratique de, de ce monde d'après. Euh, <rire> c'est vachement le côté bureaucratique. Tu vois quand il y a la blague de euh, je, je vais te avec la que fish et le mec qui ne sait pas ce que c'est un poisson, bah, c'est exactement The Good Place quoi, en fait dans l'humour. C'est vrai. Euh, donc j'étais un peu à la maison en fait en regardant l'épisode euh, et ouais après euh, vraiment je l'ai trouvé cool hein. euh, c'est juste que j'aurais pas trouvé désagréable d'avoir deux épisodes à mon avis surtout que euh, on en reparlera tout à l'heure pour le theory crafting mais il a une il y a un troll de la production clairement hein, <rire> il <était> magnifique <rire> il, est, il est absolument génial ce troll euh, mais euh, le, le le vilain euh, et tout le plot twist autour de de, de, de Loki du coup dans la série, euh, il est grillé, il est grillé de de avant même d'avoir vu l'épisode quoi. Donc euh, j'aurais bien. Aimé, ah je
3: euh, je, Moi je l'avais pas spécialement vu venir. Ah
1: ouais, ouais. Ouais. On en on en parlera plus en, pré, en précision tout à l'heure. Euh, voilà et ben bah, globalement c'est mon avis, hein. plutôt bon épisode, mais plutôt modéré parce que pas de surprise. Clément, est-ce que tu peux nous, nous présenter l'épisode
4: Mais bien sûr. Alors, donc, euh, Loki, c'est une série de Michael Waldron. Donc, comme, euh, comme Guigui le précisait, c'est un producteur et scénariste qui a officié sur Rick et Morty, euh, euh, notamment. Euh, l'épisode qui me concerne, donc, c'est Glorious Purpose, euh, écrit par, donc, euh, Michael Waldron et réalisé par Kate Heron, donc une réalisatrice, une réalisatrice anglaise, pardon, qui a notamment officié sur Sex Education et, euh, et, et Daybreak. Euh, alors, donc euh, je, veux, je résume l'épisode. Donc à la suite du, euh, du Time Heist de Endgame, Loki se retrouve en possession du Tesseract, euh, Tesseract qui lui permet de s'échapper juste après avoir été capturé à l'issue de la bataille de New York euh, telle qu'elle était dépeinte dans le Avengers premier du nom. Mais sa fuite elle est de courte durée puisqu'il est immédiatement appréhendé par le TVA, donc le Time Variance Authority, une étrange officine donc, qui, est, qui est chargée de maintenir la cohérence de ce qui a priori est l'unique timeline de l'univers, euh, et ils assurent cette cohérence en arrêtant et en rectifiant les personnes dont l'existence risque de créer des timelines parallèles. Alors, complètement obsédé à l'idée d'échapper à ses geôliers, euh, Loki va vite comprendre que ses pouvoirs, d'ailleurs comme ceux du Tesseract, voire même comme ceux d'autres artefacts, on y reviendra, sont complètement inopérants dans l'étrange univers du Tivier. Euh, et donc notre dieu gardien, qui est désormais impuissant, euh, voit son existence passer au crible par l'agent Mobius, un mystérieux agent du Tivier qui semble avoir des projets pour pour notre dieu de la malice. Et c'est donc en contemplant son futur, au... enfin, son futur sort aux mains de Thanos que Loki comprend que Mobius lui propose peut-être la seule porte de sortie possible pour éviter de disparaître. Mais cet échappatoire a une condition. Loki doit aider Mobius dans la traque d'un tueur d'agents du TVA, un tueur qui pourrait se révéler être Loki lui-même. Très bon résumé. Très
1: bon. Merci. eh ben, écoutez, euh, donc, comment vous voulez faire? Est-ce qu'on part chronologiquement? Euh, Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur une scène en particulier Au début, de toute façon, c'est euh, clairement... fallait s'y attendre, hein, on l'avait vu en plus dans le trailer. Euh, c'est la scène d'Avengers Endgame où euh, Loki va disparaître. Et euh, je crois que c'est... Je sais plus si toi Aurélien ou toi Clément qui parlait du désert de Gobi tout à l'heure. Clément ouais. peut-être. Euh, du coup, Loki, quand il s'échappe, euh, tombe dans le désert de Gobi et va se faire rattraper par la TVA. Quelqu'un veut parler de cette scène ou pas L'arrivée euh, dans le désert de Gobi
3: Ouais, elle est, non, mais la scène est sympa, elle est rigolote, et voilà, mais euh, on je veux dire, on retrouve le côté euh, tout de suite grandiloquent et euh, de, de Loki, donc c'est sympa en soi. Après, c'est vraiment la petite scène de transition pour qu'il se fasse récupérer et qu'on commence vraiment l'épisode, en fait.
1: Oui, mais je parle de toute cette scène-là parce que ça reste dans le désert de Gobi quand la TVA arrive. Oui,
3: c'est vrai. Et c'est vrai que, alors, par contre, là, comme ça, je, de, en y repensant, il y a ce, il y a ce, cet effet très cool où quand il se fait frapper, j'ai eu, <rire> j'ai pensé pendant quelques secondes, ah, et en fait, il y a un effet de ralenti, genre on veut nous montrer l'impact, et après, il y a le, le, le personnage de la... De, je, 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 je sais pas son nom, là, de la TVA, euh, qui re-rentre dans le cadre, et là, on se rend compte qu'en fait, non, le temps a été ralenti pour lui. Et je trouve qu'il y, y a un jeu qui est très bien fait au niveau de la, la mise en scène, où on a le doute, et il est le doute est effacé par l'arrivée du personnage dans le cadre.
1: Mmh. Voilà. Déjà dans cette scène, du coup, on commence à nous euh, parler de à enfin, nous montrer de, des branches de réalité qui se créent quand il y a un événement de, de ce genre-là, euh, puisque la TVA est une petite machine et qu'on voit les branches se créer, ce qui rappelle euh, les dialogues qu'on a pu avoir dans Avengers Endgame sur euh, couper toutes les branches euh, dans, cette, euh, dans cette vision de comment fonctionne euh, cette, euh, le, le voyage dans le temps et ce que ça crée au niveau des réalités. Euh, vous attendez à ça direct ou, euh, ou enfin, est-ce que ça vous a surpris par rapport à ce que vous aviez pu voir d'Avengers Endgame à l'époque
0: Moi pas du tout comme tu le disais effectivement il n'y a, y a pas vraiment de surprise à, à, à ce niveau là euh, c'est plutôt attendu mais moi j'aime bien le fait qu'on qu'on déploie un peu une idée euh, et qu'on aille jusqu'au recoin de celle-ci pour voir qu'est-ce qu que ça peut donner parce que là mine de rien justement cette fameuse baffe euh, euh, qui est donnée à Loki qui euh, du coup pris au ralenti dans une espèce de bulle temporelle bah voilà c'est c'est un petit artefact euh, euh, qui est bien sympathique et qui va se décliner enfin il y a plein d'autres gadgets de ce style là et, et tout cet univers là qui euh, qui se déploie bah ça va ça peut potentiellement donner de, de bonnes choses intéressantes, en dehors des, euh, bah, des surprises et des petits gags qu'on peut avoir ici et là, et surtout au niveau de l'histoire, ça, ça peut la faire avancer. Donc moi là-dessus, j'étais plutôt, euh, non, pas, pas, pas vraiment surpris, mais en tout cas euh, bien amusé de la façon dont les choses nous sont présentées.
4: Je suis étonné que, que vous soyez euh, si peu étonné en fait. Alors, euh, euh, par, par le déroulement. Enfin, Moi, je n'avais pas vu les trailers, en fait, je euh, ah. Ah ouais. Je, je... Ah, j'avais absolument rien vu. En fait, que... le premier
1: trailer commence par euh, Loki qui euh, disparaît avec le cube. Et du coup, on sait que ça part de ça, de toute façon.
4: Ok ouais d'accord parce que c'est vrai moi je, je n'avais aucune je
1: savais que ça parlait de
4: enfin de, de, de voyage dans enfin de voyage oui de voyage dans le temps et, et de Loki et c'était tout c'est à dire j'ai vu zéro trailer j'ai juste vu euh, ben, l'horrible titre que je continue à trouver d'une <rire> mocheté euh et, euh et et juste enfin quelques, quelques photos promo donc c'est vrai enfin alors je me dis est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est moi qui suis stupide de n'avoir absolument rien
1: anticipé ah non, par rapport à ah non clairement moi si, si je disais tout à l'heure que j'avais pas de surprise c'est que j'ai vu les deux premiers trailers quand même, d'accord, mais, oui, oui,
3: mais parce que... la TVA et Mobius sont présentés dans le premier trailer de mémoire, donc euh... oui, oui, tout ouais, tout à fait.
4: Voilà. Ok, d'accord, mais euh, c'est vrai que moi, moi ce qui euh, quand je disais que j'étais surpris tout à l'heure, par, par notamment par le début, après la, les surprises se calment un peu, ça, ça devient de l'intérêt, mais en fait, j'avais vraiment l'impression qu'on allait avoir affaire à une traque de Loki à travers, à travers le temps et l'espace par ouais. euh, par une espèce de, de bureaux comme ça qui essayent de le récupérer mmh. et euh, et c'est vrai que le fait que qu'on qu arrive dans le désert de de enfin quand il arrive dans le désert de Gobi en plus avec cette euh, ce, cette scène qui renvoie enfin qui renvoie clairement à Iron Man 1 donc enfin euh, euh, li, mmh. l'idée c'est dans, dans Iron Man c'était le début le début des choses sérieuses cette scène et là on se dit d'accord donc c'est le début et immédiatement en fait ça le, le, la série vient te, te, te couper l'herbe sous le pied et te dire non on part sur autre chose et, euh, et ça moi c'est ça que j'ai trouvé étonnant alors après c'est vrai effectivement s'il y avait beaucoup de choses dans les trailers c'est peut-être pour ça que je, je ah que ouais. moi j'ai bah, du, du coup t'as tôt...
1: des surprises à venir <rire>
4: c'est vrai. Bon ben, parfait, <rire> c'est ce que je cherche. Mais c'est vrai que moi j'ai ai bien aimé la scène encore une fois parce que j'avais l'impression qu'elle allait. Enfin, je me voyais déjà. En plus j'avais vu cette photo de promo où on le voit, je crois, avec des guerriers mongols, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, et euh, et et je me disais ah et donc il va enfin il, il va se faire, il va rassembler rassembler des gens, il va essayer de se barrer, il va et puis non en fait c'est immédiatement interrompu et puis on part sur autre chose. Donc ça moi j'ai aimé parce qu'elle elle, ouais. elle a l'air de te propulser sur un truc aventure et tout. Et puis non, en fait, on part sur sur le, le, le bureau du Tivier. Donc, Mais là où je tour... te
3: rejoins, c'est que en fait, je, je, je pensais qu'on allait vite arriver dans les, dans les bureaux du Tivier, mais je m'attendais pas à ce que ce soit quand même si rapide. C'est-à-dire, comme toi, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un espèce de, 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 de mise en place qui prend un petit peu de, un petit peu de temps. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne surprise, dans le sens où aussi ah oui. euh, le, le côté intrigue délayé pour arriver au truc. Où, où, voilà, on sait que par exemple sur euh, Falcon et Winter Soldier, il y, a eu des, il y avait des trucs qui étaient sur les affiches qui ont été des cliffhangers de de, de troisième épisode ou des choses comme ça bon ouais. là, euh, là on n'est pas là dessus quoi. Mm.
0: vu qu'il n'y a que six épisodes heureusement qu'ils vont assez vite parce qu'effectivement pour moi c'était une bonne surprise moi j'avais peur justement de, de ça d'avoir une course poursuite de jeu et des chats la souris pendant genre 20 minutes une demi-heure avant que bah, ça commence réellement donc le fait que ça ce soit court-circuité comme vous dites et que ça commence directement de la façon là bah, moi j'étais plutôt ravi
4: ouais. ah, c'est une bonne chose hein. mm.
1: Moi, j'ai été perturbé un peu dès, euh, dès cette scène-là sur, euh, sur la gestion de... enfin cette euh, Le fait qu'ils viennent chercher Loki en tant que variante de cette timeline, et on en reparlera probablement tout à l'heure parce que Loki fait lui-même lui -même une remarque là-dessus, mais euh, je trouve ça assez perturbant dans, dans ce qu'a causé à la base la création de cette timeline. C'est pas exactement le fait que Loki bouge, c'est... C'est l'arrivée, techniquement, des Avengers qui, qui, qui a fait ça. Mais euh, on en reparlera tout à l'heure avec euh, ce, qui, ce qui fait partie du plan des Timekeepers ou ce qui ne fait pas partie du plan des Timekeepers. Et, euh, et je pense qu'il y a des choses à discuter là-dessus. Euh, du coup, on enchaîne euh, sur... Manon, tu n'avais rien à dire sur cette scène
2: euh, Non, j'étais d'accord avec toi. Du coup, j'avais trop vu les trailers et donc j'ai pas ouais. eu de surprise. <rire>
1: <rire> on enchaîne avec une scène qu'on voyait déjà dans le trailer, même si elle a... Elle s'est pas euh, terminée exactement comme je le pensais. Euh, bah on a déjà cette euh, ce, ce passage en combinaison de Loki, euh, ce qui permet de montrer ses abdos au passage 1. un. Euh... Meilleur <rire> moment de l'épisode. <rire> <peux me> <rire> Et après il y a l'histoire de signer toutes les toutes les déclarations qu'il a faites. Je pensais vraiment que ça allait être un délire. Hein. il faut vraiment qu'il signe toutes les feuilles. Au final il s'en ouais. tire plutôt pas mal.
2: Un peu déçu franchement.
1: <rire> T'allais dire Aurélien.
3: Oui, non, moi aussi, pareil, je m'attendais à le voir relire chaque page attentivement <rire> et, et signer et, avec le truc qui dure, qui dure, qui dure. Mais bon,
2: <rire> Franchement, le gag aurait pu être drôle. Juste
0: avant ça, quand même, quand il arrive, euh, le Tesseract est confié à un gars de l'accueil qui s'appelle euh, Kazé, je crois. Ouais, et, euh, dit, ouais. et qui a l'air de trouver ça nul. Euh, comme <rire> le, le cube cosmique, il dit un truc du style homme, hein, mais ça a l'air nul que ce truc. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, ce, ce petit décalage et, et le fait euh, qu'on fasse passer. Descendre un peu son piédestal, justement le cube ouais. cosmique et Loki, euh, et avec ce petit décalage, justement un petit peu l'Asie Office. Et euh, justement, le petit truc à noter, c'est que l'acteur, euh, c'est Eugène Cordero, qui joue Rutherford dans Star Trek Lower Decks. Voilà, je voulais juste le, le caser. Il y a une vraie galaxie euh, Rick and Morty euh, qui, euh, bah, qui s'étend comme une tache d'huile un peu euh, sur toutes les séries en ce moment.
4: Et, et moi, il joue aussi dans, the good, place, il il joue dans the good Place. Il joue dans The Good Place. Exactement, il joue dans The Good Place. Et je
1: trouvais que la scène faisait très The Good Place. Justement, c'est genre le mec aux grenouilles dans The Good Place, par exemple. Et, euh, et il a un rôle exceptionnel dans The Good Place. Et, euh, et du coup, j'étais assez content qu'il joue ce personnage. Mais, mais en effet, crois, oui.
2: Dès la première scène, je, 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 je crois en fait c'est mon personnage préféré de l'épisode. Je trouve que il n'est pas là souvent, mais toutes ces scènes, je crois, c'est les meilleures ouais. en termes de scènes qui fonctionnent le mieux et 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 face à Loki, le, justement, le décalage et tout, je trouve que vraiment ça fonctionne super bien. Mmh.
4: Euh... Tout à l'heure, d'ailleurs, juste à propos de ces scènes-là, tout à l'heure, vous parliez des, des références, des références qui semblaient invoquer, euh, invoquer déjà la série. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fait penser à H 2 G 2 le guide du voyageur intergalactique. Un peu aussi. Euh, ouais. ce, cette, ce, ce côté administratif aberrant, enfin, euh, un cadre hyper réaliste, mais, mais avec des, des comment dire, des, euh, qui, qui part de, de quelque chose de complètement surréaliste. J'ai beaucoup repensé à ça.
0: C'est pour ça qu'on ouais, qu a bien cette, vague, cette vibe un peu Doctor Who, quelque part. C'est vrai qu'on le ressent tous, quoi.
1: Mmh. Ouais. Euh, ensuite, il y a la scène des tickets, enfin, de la scène de l'attente, euh, la file d'attente avec le ticket. <rire> il, est, il est obligé de prendre son ticket pour passer. Euh, un truc que je n'ai pas dit, il y a un, per il y a un, il y a un autre personnage du coup, qui, est, qui a été arrêté à peu près au même moment. Euh, on dit que c'est un, un, un variant Skrull. Les variants, en gros, c'est... Ces personnages qui, euh, qui ne devraient pas être. Euh, enfin, qui, qui ont dévié de leur ligne temporelle. Et on nous lâche que c'est un scroll alors qu'il a l'air de jouer un humain et dit que euh, sa mère bosse à Wall Street ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais, confondes de ah, tu confondes deux personnes. C'est pas, pas, pas personnages, le même personnage Non, moi, non, que c'était le même voit le on, sc euh,
4: on voit le scroll qui est déjà au comptoir quand il arrive dans la pièce et le mec de Goldman et Sachs, il est en train d'être euh, rentré dans la pièce. C'est pas les mêmes personnes.
1: Ah, ok, je croyais que c'était le même. Ah, ok, je, je suis confus. Autant pour moi. Mais en tout cas, je me demandais, c'était si pas un petit euh, un petit clin d'œil au futur euh, Secret Invasion euh, qu'on aura euh, plus tard, et au fait qu'il y a des scrolls qui traînent un petit peu sur terre peut-être
4: che chez les man Brothers surtout. <rire> ah, oui. là, on, on, on frôle dangereusement le conspirationnisme
1: reptilien là. <rire> Est-ce que quelqu'un veut parler de cette scène du du euh, prend du prenez un ticket et puis après la petite euh, petite vidéo de présentation
3: Eh bien, euh, déjà sur le ticket, je trouve qu'il y a un truc qui est, qui est très sympa, c'est qu'en fait, à partir du moment où on voit ce qui se passe, s'il n'y a pas de ticket, euh, ça met tout de suite euh, Loki dans une position où ok, je ne peux pas m'en sortir juste en gueulant, et juste etc. Si je fais ça, je vais être tuer à l'instant et du coup tout de suite les enjeux changent pour lui et pour nous aussi en tant que spectateurs, donc déjà j'ai trouvé ça assez malin en termes de, euh, de, de de narration et euh, et sur la vidéo euh, euh, ouais bah en fait j'aurais plein de trucs à dire mais ça, je vais théoriquement crafter pendant une demi-heure donc euh, je vais peut-être laisser les autres parler
1: <rire> quelqu'un veut en parler avant avant Aurélien du coup
4: juste sur le procédé le procédé euh, le procédé de la vidéo c'est vrai que c'est un truc qu'on a qu'on a déjà vu enfin euh, les, les vidéos comme ça un peu passées à la Lost enfin ce, ce genre de vidéo informative là euh, c'est c'est un classique quand hein, même enfin
1: c'est euh, c'est presque c'est pas c'est enfin du euh, du parc
4: ouais exactement enfin ouais. C'est un peu, c'est un peu usé et en même temps, bon, ça a le mérite d'être efficace. Donc c'est vrai que moi je me suis dit, bon, facile, enfin, enfin pour faire passer l'info au spectateur et en même temps, c'est plutôt bien exécuté. Donc, euh, euh, enfin, j'avais l'impression que ce, que, ce que ce qui était reproché à la série par certains, c'était ça justement, ces facilités euh, très didactiques. Je crois que c'est c'est Manon qui évoquait qui ok qui évoquait ce côté extrêmement didactique et c'est vrai hein moi je, 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 je rejoins sur ça mais en même temps c'est un didactique qui fonctionne donc euh, moi je l'ai j'ai bien aimé et juste par rapport à ce que disait Aurélien avant moi j'ai été par contre super déstabilisé par le fait qu'il qu, qu tue le personnage donc qui est en train de gueuler parce que moi ça m'a brouillé un petit peu les règles de ce de ce c'est-à-dire qu'on ils le font disparaître euh, ou est-ce que littéralement ils le, euh, enfin ce qu'ils le font est-ce qu'ils l'anéantissent ou est-ce qu'il est parti dans, en, en arrière dans le temps ou n'importe quoi enfin ça, c'est juste, je me suis dit, mais ils, ils sont là pour être traités, et finalement, s'ils gueulent un peu trop, ils ont l'air d'être désintégrés, et c'est en termes d'intention du ça m'a un, un petit peu brouillé, brouillé le message. C'est un mais truc que...
2: Moi, juste sur ça, j'ai trouvé ça super intéressant, parce que je ne sais plus lequel d'entre nous évoquait l'aspect la, critique de la bureaucratie euh, auparavant, et en fait, je trouve que cette scène, elle est très représentative de... De, de cette question euh, t'as pas de ticket ben en fait on t'élimine euh, directement et je trouve qu'il y, y a un propos qui commence à être développé, on nous dit que les gens qui travaillent là-bas euh, ne sont là que pour leur travail vu qu'ils ont été créés pour euh, vaquer à leur poste et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir plus d'informations que les informations qu'ils ont d'où le personnage de, du gars à l'accueil que j'aime beaucoup mais je trouve qu'il est aussi représentatif de, de ça et des limites de, de l'organisation et je trouve que le truc du ticket c'est fait pour Loki lui, lui jeter un peu le froid dans le dos et en effet se dire que, que il va pas s'en sortir aussi facilement mais je trouve que ça fonctionne hyper bien aussi sur le spectateur pour se dire euh, ok c'est pas c'est pas des enfants de cœur ici euh, c'est très létal très froid en fait et mmh. je trouvais ça assez intéressant
1: mmh. je suis assez d'accord avec toi mais par contre l'humour l'humour du truc je trouve enfin vraiment même là... Comme la scène se fait, au risque de me répéter, c'est hyper The Good Place. J'ai vraiment l'impression de voir alors, alors ça me fait rire, mais j'ai vraiment l'impression de voir une répétition de The Good Place dans plein de plein d'humour de ce genre parce que c'est c'est exactement un copier-coller de ça quoi. Il euh, y a un truc que j'ai oublié dans le, dans le côté euh, Loki qui commence à douter d'ailleurs. Euh, le euh, robot. Le robot. Ah, un ouais. <rire> passage d'avant où il y a quelqu'un qui lui demande est-ce que, à votre connaissance, vous n'êtes pas un ah, robot oui. déguisé en humain Vous possédez bien ce qu'on caractérise comme une âme euh, Et il répond mais il euh, y a vraiment beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont des robots. <rire> et ça, du coup, ça répond à la question. Et avant qu'il le jette dans le truc, <rire> le... non mais si, si j'étais un robot et je ne le savais pas, du coup. Et j'aime ai, bien ce, <rire> ce doute qui apparaît. Ça, c'est. Du coup c'est l'humour qui a le plus marché sur moi, ce genre d'humour de. Euh, un, un peu en décalage sur le personnage euh, au sein de l'épisode.
4: En même temps, je sais pas si c'est que de l'humour hein. moi ce que ce que j'ai vu à ce moment-là, c'est un personnage qui commence à douter de sa propre nature et, euh, et mm. c'est ce qui, et c'est ce qui fait tout du long, hein. je veux dire le personnage est littéralement déconstruit avant de se reconstruire et, euh, et je trouvais que ça c'était je l'ai pris pour de l'humour à, à, euh, la première fois et après notamment quand euh, les échanges avec Mobus, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était l'annonce que c'est un personnage qui jusqu'auparavant est toujours en train d'annoncer ses titres de noblesse euh, qui il est euh, dieu de machin et je sais pas quoi et euh, et tout d'un coup, c'est on, on le voit dans un il sort de sa zone de confort. Enfin, on le sort de sa zone de confort et, et on le voit douter. Et ça, c'est assez rare chez Loki. Quoi. Mmh. Mmh.
1: Il, y il y a un truc, il y a un truc par contre, qui est, on n'en a même pas exactement parlé, mais on allait, on allait commencer à y toucher avec euh, euh, la fameuse vidéo. Euh, c'est que cet épisode-là, il a beau être hyper didactique et hyper euh, euh, hyper attendu en ce qui me concerne, euh, il, y a un, il y a un effet important qui pour moi, en fait, euh, était peut-être un peu moindre, parce qu'on s'est un peu emballé sur Vision sur ce que ça pouvait impliquer euh, et des guerres de royaumes ou des choses comme ça, euh, c'est qu'il vient quand même, euh, il arrive juste après la fin de la Infinity Saga, du coup, et il vient te donner une, une surcouche à l'univers qu'on connaît Marvel, euh, qui fait que, que ça invalide la... C'est l'ampleur de, ce, de tout ce qu'on a vu avant, en fait. Et c'est d'ailleurs le chemin que va devoir faire Loki, on va en reparler tout à l'heure. C'est le chemin qui va le faire amener à accepter les choses, quoi. Et c'est pour ça qu'il rejette la vidéo au début. Euh, vraiment, il va finir par se rendre compte que euh, bah, tous ses plans et tout, euh, toute sa vie euh, et tout son univers, bah, c'est un peu rien au milieu de tout, tout le reste, quoi.
0: Bah oui, en fait, il était. Euh, auparavant, c'était un grand dans la cour des petits, et maintenant, c'est un petit dans la cour des grands, quoi.
1: C'est ça, voilà. Mmh. C'est très bien résumé. <rire> <rire> euh, bah écoute, euh, Guigui, je sais que tu as des questions et je sais que du coup tu vas en avoir sur cette vidéo. J'en ai justement. Euh, je, je te propose de les poser et comme ça après, Aurélien pourra peut-être se lâcher avec nous.
0: En fait, euh, déjà moi j'ai beaucoup aimé euh, ces, ce petit vidéo didactique euh, en animation parce que j'aime bien le style d'animation comme ça. Je trouve c'est sympathique, ça tranche et c'était frais. Alors, moi, du coup, il y a forcément plein de questions qui me sont venues que j'avais déjà euh, à la sortie euh, bah, d'Endgame, par exemple, mais, mais là où, du coup, ça devient vraiment important, c'est il y a une question qu'on se demandait, mais qui était devenue Steve Rogers. Est-ce qu'il était parti dans une réalité alternative pour se marier avec une, une, alter, une, al une version alternative de, de Sharon Carter, euh, de Peggy Carter, ou, euh, ou est-ce qu'il était rester dans cette, sa timeline d'origine, quoi. Et là, euh, vu ce qu'il nous est raconté, avec cette, cette histoire d'éternel flux temporel, où on nous explique qu'il est censé n'avoir qu'une seule timeline, bah, du coup, ça semble répondre à la question. C'est-à-dire que donc, bah, Steve Rogers est bien vieux et présent dans la timeline qu'on est en train de regarder du MCU. Qu'est-ce que vous en pensez ouais,
1: Je ne suis pas d'accord, moi.
4: <rire> moi, je suis d'accord. Oh. <rire> je, 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 en plus, je... je... Je suis en train de me rendre compte que c'est une discussion, Manu, euh, qu'on a eue, je crois, quand on a, <rire> on a notre eu des première discussion. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'y reviens. Première discussion ah, ouais. qu'on a eu ensemble, en fait, euh, via Twitter. Et c'est vrai que moi, j'étais partisan de la timeline unique, alors que tu, tu, tu maintenais les timelines euh, euh, alternatives. Et, et, tu, tu, et que... tu sais
1: pourquoi, d'ailleurs Parce que la bah, timeline unique, je... c'est le point de vue des scénaristes. Et et voilà, les et les et les exactement, c'est le point de vue des Je me souviens <rire> que
4: les scénaristes avaient défendu cette idée alors que les frères Russo eux disaient que c'était c'était plusieurs timelines et, et alors le truc c'est je 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 vais pas faire dans la glorielle et dire j'ai raison parce que je 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 pense qu'il y a anguille sous roche et qu'ils vont nous euh, et qu'ils vont faire euh, il va y avoir un retournement de situation mais c'est vrai que moi j'ai ça, ça revenait à cette idée que je trouvais passionnante si jamais il y a une seule timeline c'est que Steve Rogers quand il retourne dans le passé en fait la la malédiction enfin le prix à payer euh, pour retrouver euh, pour retrouver Peggy c'est qu'il va devoir laisser euh, se dérouler des choses absolument horribles sans jamais intervenir et ça je trouve que c'est passionnant comme idée c'est à dire que c'est 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 presque le enfin ouais c'est ça c'est on lui dit tu peux y re... tu peux avoir cette seconde chance mais par contre tu vas devoir voir des massacres des des gens mourir euh, des des choses que tu pourrais anticiper mais si tu interviens mais là peut-être que c'est la TVA justement qui va venir enfin la TVA qui va venir te, te, te cueillir donc ça, ça va dans le sens de ma théorie mais comme je sais qu'on a affaire à Marvel et à Loki, je me méfie donc je ne partirai pas tout de suite dans la Gloriole facile. ouais
0: parce que ça c'est le point de départ mais on sait très bien que ça va être dévoyé mmh. par la suite pour donner d'autres choses parce que effectivement ce qui nous est expliqué là c'est qu'il n'y a qu'une seule timeline et que si les vengeurs n'ont pas été inquiétés de ce qu'ils ont fait dans Endgame bah, c'est tout simplement parce qu'effectivement ils ont remis les choses de plus ou moins en place et comme L'ancien l'expliquait à Bruce Banner dans Endgame euh, Bah oui, euh, dès que vous faites un truc comme ça, vous si vous prenez, vous prenez une pierre d'infinité, bah, ça va créer une branche. D'ailleurs, c'est exactement à peu près le même schéma que l'ancien nous montre euh, dans le film. Euh, et puis donc, Bruce Banner dit mais attendez non, nous on va ce qu'on va faire, on va faire notre truc. Après, on va remettre tout en place et du coup pouf, toutes les branches vont être coupées. Ce qui fait que ça respecte euh, la timeline de, de unique. Et, et c'est pour ça que eux ne sont pas inquiétés, comme on l'explique à Loki justement pendant le tribunal.
1: Ouais, moi je ne suis, suis pas totalement d'accord. Je pense qu'en effet, c'est là pour nous, nous amener à cette réflexion, mais qui se sont laissés des portes de sortie. Et la première porte de sortie, c'est euh, le fameux, par rapport aux actions des Vengeurs, euh, qui sont prévues en fait. Et le deuxième, il euh, y a cette espèce de concept de redline. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué. Euh, on en parle juste après, je crois. C'est la scène où on découvre pour la première fois le personnage de Mobius où à un moment, euh, le mec qui est là, pour, qui est, qui est là avec lui, lui dit que euh, la timeline approche de la redline. Et en fait, j'ai l'impression que du coup... Bah de toute façon, à chaque fois qu'il y a une branche, techniquement à un instant T, enfin pendant ce temps-là, il y a une timeline qui existe. Mais je, je me demande s'il n'y a pas un concept de timeline qui sont acceptées tant qu'elles sont, euh, tant qu restent en dehors de la redline, tu vois, et qu'il y a une certaine limite à pas dépasser, sinon ça part en couille.
3: Et alors... Euh pour moi, il y, a, il, y a, il y a en fait plusieurs questions euh, qui, qui sont posées et qui sont posées par l'existence même de la série What If, du coup. Euh, mmh. Parce que la série What If sous-entend euh, du coup l'existence d'un Le multivers. Et euh, alors Déjà, c'est est-ce que la TVA monitor euh, à chaque fois une seule timeline Peut-être qu'il y a une infinité de TVA qui monitor chacune une timeline sacrée euh, c est euh, séparément.
1: Voilà, la ça, leur. Ça, ça serait un peu antinomique du coup dans le concept.
3: Bah ouais. pas forcément, euh, mais pas forcément s'ils sont pas au courant. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant dans chacune des TVA qui n'en qui n'en qui n'en Peut-être qu'ils le sont. C'est les questions. Et surtout, en fait, l'autre question que je me pose, c'est est-ce que euh, la série What If n'est pas la, la, la suite d'une certaine manière de la série Loki Est-ce que la, 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 la série What If ne va pas exister tout simplement parce que Loki va foutre le bordel dans, le, dans la TVA dans, le, dans, dans la gestion des timelines et créer une multitude de, de timelines ou en tout cas laisser une multitude de timelines euh, se, 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 euh, vivre quoi. Euh, et, et du coup ce qu'ils disent dans la, dans, dans, dans la vidéo c'est que s'il y a ça, ça crée une guerre multiverselle
4: une autre <rire> une... ils disent une autre guerre hein. ils disent... oui, enfin, le
3: lecteur sait
1: c'est qu'il y a une guerre multiverselle et ça, forcément
3: forcément si on est lecteur de comics et qu'on pense à des guerres dans le multivers on oui, pense oui, à Secret Wars oui oui oui, oui. Et, euh, et franchement la question que je me pose avec Loki c'est est-ce qu'ils sont pas en train de mettre en place les, les premières pierres d'un Secret Wars dans 4, 5, 10 ans euh... <rire>
0: Ouais, tous les frères Rousseau, il me semble avoir lu qu'ils avaient dit dans une interview qu'ils pourraient revenir pour faire un nouveau film vengeur, ou en tout cas Marvel, si c'était Secret Wars. <tousse>
3: Et alors, je, pour pour rajouter quelques quelques pierres à cette à cette théorie crafting, euh, j'ai je suis allé euh, je suis allé checker aujourd'hui j'ai j'ai bossé pour, pour pour le podcast je suis allé checker les les les, les diverses euh, apparitions de la TVA en comics euh, euh, voilà alors donc il apparaît pour la première fois dans dans Thor euh, et où en fait on voit juste un agent euh, qui est un espèce de Judge Dredd donc très éloigné de de ce qu'on a vu là après ils apparaissent dans les Fantastic Four dans une version qui ressemble énormément à, à ce qu'on a là. Il euh, y a Mobius, c'est des bureaucrates. Euh, ils ont, c'est vraiment, on est, on est dans, exactement dans ce délire. Et leur apparition suivante, c'est dans la série What If. <rire> décidément hein. euh, du coup euh, c'est en fait un arc de la série What If c'est très très rare en général les What If sont des épisodes séparés mais là c'est un arc c'est quelque chose qui s'appelle Time Quake et c'est en 5 parties et euh, où en fait alors donc la première page on voit le gardien dans la deuxième page on voit le gardien la, la TVA les Time Keepers euh, et euh, Immortus et la page d'après on voit Vanda donc vraiment j'étais là je lisais le truc et je tombais des nues vraiment en trois pages dans, dans, dans What If ils il, il font tous les liens qui, a, qui, qui aboutissent aux, aux séries du, du MCU actuellement et, euh, et du coup ouais, c'est vrai que cette idée... clément,
1: il, y un, il y a un lien lexical avec Vanda Vision dans l'utilisation du Nexus il parle mmh. de création de Nexus quand il y a une branche justement qui part en couille. et, euh, et Vanda est, est décrite comme un Nexus being euh, de, dans, dans sa série quoi
3: Ouais et du coup c'est vrai qu'il y a cette idée que euh, bah le le, le côté euh, dans dans les comics la TVA est liée euh, quand même de manière assez assez forte au What If, où ils, ils ils interviennent dans les réalités aussi euh, divergentes etc et euh, les timekeepers ont leur propre agenda euh, ils sont pas forcément ultra sympathiques non plus euh, etc donc est-ce que est-ce qu'il va pas avoir un lien entre la série Loki et watif j'ai plutôt envie dire oui là comme ça et pour un autre détail je sais pas alors moi je l'avais pas du tout repéré à la vision de la série euh, mais il euh, y a un moment où quand Loki euh, récupère l'objet le, le, là qui, qui permet de, de faire des des des, accélé... des, des avances rapides avance des rapide, retours ouais. rapides euh, il, il revient genre dans le lobby de de, de la Tivier et on voit des, des agents de la TVA qui ont une femme qui ressemble alors après elle est au fond c'est pas ultra visible mais qui ressemble vachement à Peggy Carter non. Est-ce que c'est pas la Peggy Carter du euh, de de de, de l'épisode Watif où elle va être en en, en Captain Britain À quel moment euh... tu dis qu'on voit ça euh, C'est quand euh, quand il commence à faire des allers-retours etc. Et il euh, et, et y a il y a j'ai vu des captures d'écran et c'est vrai qu'en plus elle a une tenue qui ressemble la, la tenue et la coupe de cheveux ressemblent vachement à, à Peggy c Carter quand elle est dans sa robe enfin dans son haut bleu comme elle a dans la dans la série à John Carter.
1: Eh ben écoute tu m'intrigues je retourne voir ça ouais.
3: J'essaie de vous trouver ça, de vous trouver un le pendant.
1: Ah ouais, J'ai trouvé en effet, ouais. Ah ouais, en effet. Et ben pourquoi pas.
3: Voilà, donc
1: c'était.
2: Mais... plus loin que je n'imaginais.
3: <rire> je vous balance ça euh, bon, pour qu'on qu fasse deux heures de, de théorie crafting.
1: <rire> j'avais une question. Euh, euh, je me souviens plus exactement, mais je crois que. Il y a une similitude dans la création des pierres de l'infini, que ce soit dans l'univers Marvel ou, euh, ou dans le MCU. Le MCU, est peut-être un peu plus simplifié. Dans l'univers Marvel, il me semble que c'est euh, des, des espèces d'artefacts de, résiduels d'anciens univers, les pierres de l'infini, non
3: euh, Au moins dans une des versions, ouais.
1: Ouais, et il me semble que dans le MCU, quand le collecteur en parle, il dit que euh, avant, la même, avant la création même de l'univers, il y avait six singularités. Et que l'univers, après il y a eu le Big Bang et que ça a créé les Infinity Stones. Et, et dans une game on découvre qu'elles sont censées être euh, vitales à la, à la, au maintien de la timeline. Euh, et je me demande dans la vidéo si les, sites, les timelines qui se battent au début, pas la, elles n'ont pas la couleur des Infinity Stones, justement.
0: Moi, je pas l'impression.
1: Euh, J'ai cru voir ça, mais peut-être que, peut que je suis parti. Mais en
0: tout cas, ce qui est marrant, c'est que dans un tiroir de il visiblement, il y en a plein. Ouais, ouais, ouais. Les ça, il les collectionne, il les a en double et pour en échanger. De...
1: Hein. Ouais ouais, c'est euh, ouais, pas étonnant ça. En fait, ça ouvre plein de portes sur euh, des possibilités de, de ce qui a pu se passer avant. Euh, Manon, tu voulais réagir sur ce multivers ou autre
2: Ben j'ai trouvé la vidéo extrêmement bien en faite. Euh, je rejoins Guigui. Franchement, l'animation et tout, c'était. C'était super chouette. Euh, J'avoue que je m'étais pas autant pris la tête que vous avec la question de, de la timeline unique, enfin que je n'avais pas repensé à l'histoire de Steve Rogers. Et qu'à l'époque, Manu, en plus, tu m'avais convaincu qu'il y avait bien plusieurs euh, timelines, donc je me vois bien embêté. Ne l'écoute pas,
3: Manon, ne l'écoute pas. <rire>
2: non, C'est marrant, euh, en t'entendant Clément dire que c'était une des premières conversations que tu avais eues en DM avec Manu, je me suis dit tiens, moi aussi <rire> ouais donc voilà donc euh, ouais j'avoue que ça m'a vous m'avez un peu coupé euh, l'arbre sous le pied là je sais je sais plus trop quoi penser mais euh... mais en tout cas euh, moi ça me donne envie de quand on dit qu il y a eu une guerre des multivers etc ça donne euh... ça donne en... j'espère qu'on explorera le avant si ce n'est qu'un jour on en aura une pour de vrai mais euh... Mais je serais curieuse de... Bah, est-ce que, un... ben ouais, je... est que les Eternals, il n'y aurait pas... Moi, je connais rien. Alors, est-ce que les Eternals, il n'y aurait pas une possibilité
0: d'avoir justement un aperçu de cette première guerre du multivers bah, Là, je demande aux experts. Ils sont
1: liés à notre univers, donc euh, je sais pas. C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que là, on est, euh, on, on est dans un métaverse, en fait, dans l'idée. Ah, dans complètement, ouais. Donc, euh, c'est difficile de se raccrocher aux branches.
4: Ouais. Moi, j'ai toujours quand même vachement de de difficulté à croire que Marvel va se lancer dans le multiverse assumé, euh, comment dire, dans, dans, dans les films classiques, c'est-à-dire qu'ils qu fassent des what if, je trouve ça super chouette, et en plus, voilà, il y a le saut so what qui dit ce que vous allez voir n'est pas n'est pas canon, enfin techniquement, mais euh, je, on en parlait déjà à l'époque de, enfin, de, 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 c'était Spider-Man, hein, euh, mmh. euh, Far From Home et, et, et autres, je... je j'ai l'impression que c'est c'est un concept qui nous parle vachement à nous euh, euh, gros gros euh, gros fans de comics j'ai l'impression que c'est un peu plus euh, c'est un peu plus nébuleux quand même pour le grand public et c'est pas du tout je veux ouais, c'est pas, pas de l'élitisme hein. mais mais non mais c'est j'ai l'impression que c'est déjà c'est déjà assez massif de, de raccrocher enfin euh, euh, pour le grand public de euh, de raccrocher en route euh, cet univers si en plus tu enfin ouais moi je, je...
3: On a eu Spider-Verse qui a montré que le, 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 des gamins étaient complètement capables de, 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 de s'y retrouver.
4: Euh, Mon fils, il a 6
0: on... ans, et t'inquiète pas, le multivers, il, il gère. Ça, ouais, il y a mais pas bien de sûr, problème.
4: Bien sûr, oui. Après, j'imagine que ton fils, comme le mien, il est immergé dans les comics et ce genre de choses. Oui, mais c'est pour dire que, tu vois,
0: je veux dire, malgré tout, je pense que quand c'est bien expliqué, comme c'est le cas d'ailleurs dans le MCU et, et ailleurs. Bah, je pense qu'il n'y a aucun problème. Parce que, tu vois, oh. regarde, le MCU, il nous le tisse quand même depuis longtemps. Tu vois, effectivement, on nous en parle vite fait dans le dernier Spider-Man, même si c'était de la feinte. Mais je veux dire, le concept, il est quand même bien amené, bien remâché, bien réexpliqué plusieurs fois parce que ce qu'il nous a expliqué dans le premier épisode de Loki, on nous l'expliquait déjà dans Endgame euh, à, au travers de la scène avec l'ancien. Donc moi, je pense au contraire qu'ils vont assumer ça petit à petit.
3: Et en fait, ils sont en train de d'apprendre au grand public ce que c'est que le ça multivers. Ça. Il, y a, il y a presque un truc de, justement, il y a eu des premières il va avoir la série What If, euh, après, il va avoir Doctor Strange and the Multiverse Ant-Manette avec la, 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 la magie et tout ça. Euh, c'est facile d'intégrer l'idée de multivers euh, en, en périphérie. Et petit à petit, comme ça, entre ça, les voyages dans le temps, on a Kang aussi qui va être dans euh, euh, Ant-Man and the Wasp euh, Quantum Mania. Bah, euh... Kang, il est déjà
4: un
1: peu teasé, d'ailleurs, moi, je trouve. Ouais, ouais, oui, bah oui. Il y, y a un personnage qui mentionne qu'il est allé en l'an 3000 et c'est de là que vient Kang. Donc, euh...
4: Puis il y a un des, trois un des trois maîtres du temps aussi, lui ressemble vachement, quoi.
3: Ah, j'ai pas, pas tilté. Elle, ah, pas
4: tilté elle, ah, sur, le, sur, sur le petit dessin animé euh, d'explication, de, de, celui qui est au centre des trois, enfin, euh, Kang, il a un visage particulier quand même, enfin, son masque, je veux dire, est un truc particulier, et, et si tu regardes la bouche et les yeux, il y a un truc qui renvoie... Enfin, moi, je
1: trouve qu'il qu renvoie vachement à Kang, quoi. Ah, je sais pas. Ouais, il y, y a un petit truc, c'est vrai. Mais je le vois pas exactement comme ça, ouais. Ah
3: oui ah oui, il y, en a, y en a, juste pour dire, je suis, je suis allé regarder les images des Time en même temps, et oui, celui de gauche, il ressemble
4: à Kang de ouf. Quoi. On est d'accord.
0: Oui, donc moi, je voulais juste revenir un petit peu en arrière sur Doctor Strange, parce que euh, dans Infinity War, à un moment donné, euh, on nous dit, Doctor Strange, il, va, il est bien en train de regarder toutes les possibilités qui sont euh, des événements à venir, euh, de savoir sur les, si l'issue avec Thanos, ça va marcher ou pas, et il me semblait... Enfin, Peut-être je me trompe, hein, peut-être que ma mémoire me joue des tours, mais il me semblait qu'il regardait quelque part, en quelque sorte, dans les autres univers, les autres timelines alternatives, savoir quelle était qu il, la meilleure. Il
1: utilise la, il utilise la pierre du temps pour pour, pour ça, en fait, pour faire des, ouais. des tours, hein, euh par rapport à des probabilités, mais.. Euh... Ouais, ouais, ouais c'est ouais, vrai ça, parce ça, ça, que c'est pas comme ouais. si lui changeait un événement. Bah euh, moi, j'avais compris. Enfin, ouais, il vrai. me
0: semblait, pour moi, il c'est que son, de manière astrale, il se promenait dans les différentes timelines et puis il regardait laquelle était la mieux quoi. C'est mmh, comme ouais, ça, ça que j'avais compris, mais. Bon,
1: mais en fait, c'est c'est dans une vision euh, si on explore les visions du multivers. Là, c'est dans la vision où chaque euh, chaque choix mène à la création d'une nouvelle réalité. Enfin, de deux nouvelles réalités du coup. Euh, chaque choix binaire mène à deux réalités. C'est plutôt cette vision-là des choses euh, qu'explore qu Docteur Strange dans ce, et Du
0: dans coup, ce coup alors, moi j'ai une autre question euh, pour euh, <rire> quand même interroger cette histoire de éternel flux temporel. C'est que quand Thanos, il y a le cas de Thanos du passé qui arrive dans le présent des Vengeurs dans Endgame. Qu'est-ce qui se passe exactement Il crée une ligne temporelle variante qui est temporaire parce qu'il va mourir. Donc du coup, cette, cette ligne variante, elle va disparaître d'elle-même suite à la mort de Thanos.
3: Pour, pour moi, le principe de variante, il n'est pas défini comme euh, des timelines ou des choses comme ça. Il est, en fait, euh, s'il fallait le presque choisir un meilleur terme, ce serait pour moi des aberrations. C'est-à-dire qu'il peut avoir du voyage dans le temps, il peut avoir des bordels, il peut avoir plein de trucs, du moment que c'est... Euh... C'est un paradoxe, quoi. Ouais. Euh, 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 même au-delà du paradoxe, du moment que c'est autorisé, que c'est prévu et que tout va bien, c'est bon. Si c'est pas prévu, oh ah ben ça c'est pas autorisé. Voilà.
0: Et c'est intéressant cette notion quand même de libre arbitre et de destinée. Mmh. Mmh.
4: Ah bah ouais. c'est au
1: centre de l'épisode pour moi. Parce que c'était au centre du personnage de Loki jusque-là et il se fait déconstruire mmh. de, de vue. -là. Parce que du
0: coup, on, on se demande est-ce que euh, les choses sont vraiment écrites à l'avance et puis bon, faut que le, le script se déroule comme c'est prévu ou bien euh, c'est simplement au fur et à mesure du, du, du temps, <rire> donc euh, que les, les trois tauliers ils, ils approuvent ou pas quoi.
2: Ouais. C'est exactement le discours dans cet épisode de Mobius et je suis d'accord avec toi, Guigui, c'est la partie super intéressante et je pense que ça reviendra au cours de la série, ah oui, c'est une des thématiques centrales, celle du libre-arbitre, parce que, parce que ce qu'on nous explique dans cet épisode, après on, on le croit, on le croit pas, c'est qu'il n'y a aucun libre-arbitre justement, c'est que les choix qui sont faits ne sont acceptés que s'ils sont dans le... Que, si c'est ce qui devait se passer et du coup est-ce que c'est un choix c'est plus vraiment un choix, enfin ça questionne tout, tout ça et, et en fait euh, je trouve que Loki il prend plutôt euh, bien <rire> quelque chose qui est assez massif quoi finalement <rire> mmh. il a l'air... Mais, euh, euh...
1: mais le concept même de variante au sein de ce système prouve que le libre arbitre ex existe en fait et que c'est juste ouais, mais que euh, j'essaye de ouais, le... Voilà. mais en fait le libre-arbitre existe, mais quand tu fais un choix qui convient pas, euh, on, on te recte. Et donc, quelque <rire> part, ça veut
0: dire que le libre-arbitre, il est pas toléré, en fait.
1: Ah, pour ouais. moi, les, les vilains de l'histoire, pour l'instant, c'est les timekeepers. Voilà, c'est une... Une, ouais. une dictature temporelle, en fait. <rire> Exactement. Exactement. Ils ont décidé que ça sera comme ça, et ils font en sorte que ça soit comme ça, et si tu n'es si pas d'accord, bah, bah, tu dégages. Et même les timekeepers, enfin, les, euh, les agents de la TV, au final, euh, c'est ce que dit la juge, elle ne fait qu'appliquer euh, les directives des timekeepers, quoi. Donc, même eux, ils n'ont même pas vraiment de libre-arbitre.
4: En même temps ce qui est intéressant aussi c'est qu'il soit trois, parce que enfin moi je vois trois personnes qui qui prévoient le futur forcément je pense à minority report et, euh, et, euh, et, et, et c'est vrai que justement se, se dire qu'il y en a peut-être un qui qui a euh, enfin là on retombe peut-être ou sur Kang ou sur euh, ou sur qui est euh, qui est le tueur d'agent du Tivier mais euh, qu'il y en ait un qui à un moment se soit dit euh, tiens non enfin je, je ne suis pas d'accord alors que ce soit pour faire son son truc lui-même ou alors qu'il soit choqué par l'attitude des deux autres enfin il y a un truc avec les trois qui serait qui serait intéressant à, 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 à traiter quoi.
1: Ah, le tueur d'agents du TVA, il est plutôt, plutôt clair dès ce premier épisode pour moi, mais euh, on va, on va en reparler après. Mais un peu trop, je pense. Euh, un peu trop, un peu trop, je sais pas. Je euh, parce qu'il y a la prod qui met un petit troll et euh, du coup, euh, je pense qu'il y a des gens qui ont pris le troll au <rire> de premier degré. Mais euh,
4: ah oui, et, euh... sur le tableau euh, dans l'église. Ouais. Bah, on va,
1: on va y venir d'ailleurs parce qu'on arrive à cette scène. Manon, t'avais une question ou une remarque?
2: Oui, une question exactement. Euh, je, comme je suis pas très au point sur les Time keepers, par rapport au Gardien, il y a une, on sait s'il y a une hiérarchie parce que le Gardien, je vois sa fonction, sans rôle, mais... ils sont au
1: niveau de l'univers alors que les Time sont au delà.
3: Ouais. Ça. Dans le, le, pour avoir relu du coup les, les épisodes là de What If où il y a les deux, euh, les, euh, les 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 Time keepers, euh, bolossent un peu le, le, le Gardien en mode de, oh de toute ouais, façon. Toi, tu peux rien faire, euh, euh, t'interfères pas, donc on peut même te dire nos plans et tout ça. Et, et voilà, et ils font un peu les méchants.
1: <rire> tu vois, c'est vraiment les villes. <rire> ouais, bah,
3: probable. Hein. Ouais, et c'est pour ça qu'on bah, peut imaginer est vrai, du que...
1: Quand en tant que Tag creeper qui a dévié, c'est possible.
3: Et que Loki foute le bordel pour retrouver du libre-arbitre.
1: Ouais. On en arrive à l'introduction de Wayne Wilson, du coup, dans cette magnifique scène où il va parler français. Qu'est-ce ouais. <rire> <Putain. rire> que quelqu'un veut, veut pas être cette scène?
3: Je, je tiens à tirer mon chapeau à Corentin, qui, sur, euh, sur Twitter, disait que euh, Kevin Feige a du, sans doute
1: quelque chose contre la France parce que. Il y a un Français il... qui a dû manger son sandwich à un moment, je pense.
3: Ouais, parce que vraiment, il, il, y a une, il, y a, il y a pas une phrase bien prononcée en français dans tout le MCU.
1: Ouais, c'est chaud. <rire> le mec qui dit euh, moi aussi je parle toutes les langues de la timeline euh, non 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 <rire> non a priori non. <rire> tu, sais, tu sais dire des, 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 des phonèmes mais euh, c'est tout euh, ouais, donc quelqu'un veut en parler ou pas de cette scène du coup on est dans le passé euh, on est dans une ville en France je sais plus laquelle Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix
4: Aix 1500 non 1450
1: 1589 j'aurais dit ou 1500 ouais. je sais plus quoi peut-être pas 89 parce que 89 c'est réutilisé plus tard mais c'est 1500 il a des poussières
2: 1548, je dirais, de mémoire. Ouais,
1: je me ouais, trompe, ça, doit, ça doit être ça. Et tu vas en parler ou pas Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène Et de la découverte de Mobius
2: euh, Ben, c'est une bonne... En fait, je trouve que ça pose bien... On n'en a pas encore parlé, mais le côté euh, presque polar, j'ose à peine prononcer le terme, mais je trouve qu'il y, y a une ambiance... Euh...
3: cop show. ouais.
2: Ouais, voilà, ouais, complètement. Je trouve qu'il est un peu introduit comme ça... Euh... Euh, comme un mec posé euh, euh, qui, met, qui justement sous ses ordres a des mecs ou des meufs d'ailleurs il y a pas mal de meufs dans l'équipe du un, qui.
1: c'est euh... un, un peu l'agent de la CTU qui va venir rechercher Jack Bauer alors que, <rire> alors que tout le monde l'a ostracisé tu vois
2: ben ouais mais il a, ils ont tendance à réagir vite et non lui il est tout calme, il fait calmez-vous les gars c'est un gosse. <rire> et je sais pas je trouve qu'il a cette introduction euh, extrêmement classe et, euh, et il a forcément le côté de j'ai l'air d'en savoir plus que tout le monde qui, euh, qui là aussi fonctionne bien et, euh, et ouais je trouve qu'on bah, apporte clairement euh, le, le mystère dans cette scène euh... Avec la question de quel est ce truc bleu, euh, on cherche qui est le coupable, qui donc euh, court après, les, enfin, après les, les agents du TVA et, et sème des, alors des cadavres, on sait pas trop exactement qu'est-ce que... Et vole des resetters que... de Timeline aussi. Ouais, voilà, donc euh, clairement on comprend bien qu'en fait ils sont, ils sont complètement acculés, mais, euh, mais euh, le personnage de de Mobius fait passer ça avec toujours ce côté calme alors qu'en fait quand on, factuellement on comprend ce qui se passe on se dit merde mais s'il y en a quelqu'un qui en a après la TVA ça doit être quelqu'un de super puissant du coup euh, je trouve que la scène installe bien ses enjeux en tout cas
1: et qu'est-ce que t'as pensé du troll alors
2: bah ben... <rire> il est beau ce vitrail quand même <rire>
1: <rire> vous en avez pensé quoi vous Guigui
0: bah, moi, je me suis demandé, est -ce que, quand est-ce qu'ils avaient tourné cette scène Est-ce que c'est vraiment un troll euh, par rapport à ce qu'ils avaient lu sur Internet Ou est-ce que, comme les, euh, les timekeepers, ils savaient exactement que les gens allaient excla... <rire> se rendre fous sur Mephisto avec Mandavision, Je ne sais pas. Je, je m'interroge.
1: Moi, je pense qu'ils savaient. Hein. Même si ça a été tourné avant, ils savaient que... Ah, bah, tu a vois, Kevin Feige,
2: c'est un, un timekeeper. Voilà. <rire> moi, moi, je pense que ça, ça renvoie à notre discussion de est-ce qu'un jour ils oseront ou ils oseront pas mettre Mephisto dans le MCU <rire> et je pense qu'ils nous testent jusqu'à ce qu'un jour ils se disent bon, allez, vas-y, on y va.
4: <rire> Mais, par contre, il y a une interprétation euh, possible de, autre que Mephisto sur le vitrail, c'est qu'elle désigne, désigne un diable avec des grandes cornes. Et Exactement. A... Ouais. Et c'est vrai que moi j'ai vachement pensé aussi au casque de Loki. Quoi. Enfin...
3: Oui, c'est sûr que c'est pour moi ça fait partie des trucs que j'y pense aussi. C'est pour ça que le, le, le côté est-ce que c'est un troll Je sais pas parce que je, je Ah, si, ah que... si, ça c'est sûr. Ah ouais, moi je sais pas, j'ai plus l'impression que euh, ils ont mis une, une, une référence euh, euh, maléfique, ça, ça, euh, ça, méphistophélique, mais pas le Méphisto euh, sur lequel on ils ont mis bon. une
1: référence vidéo chrétienne dans un, dans ouais,
3: un était Voilà, après. plus que que ça et euh, et après euh, il il euh, y a, y a... Nous, 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 on extrapole parce qu'on est, on est là-dedans, mais euh, je, je sais pas si c'est si volontaire à 100%. Alors, si,
4: si tu regardes bien, en fait, au moment du vitrail, il y a une image subliminale qui dit c'est pour toi, Manu.
1: Euh, euh... <rire> <rire> tu sais que je, quand j'ai vu ça, j'ai mis pause, j'ai pris en photo, j'ai envoyé à Arnaud en mettant ça y est, c'est Mephisto méchant.
4: <rire>
1: et je vous dirai pas ce qu'il m'a répondu parce qu'il a vu les deux premiers épisodes. Ah merde! <rire> Euh, Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette scène Non, moi
4: je vais, je vais dans le sens de, de de Manon sur sur le côté cop show. Hein. Moi, je trouve que en plus on dirait vraiment le le premier épisode, on dirait l'origine story du, du du duo atypique d'enquêteurs, Enfin, c'est c'est vraiment le classique du cop show. Enfin, Castle, Numbers, enfin tout. Tu prends un enquêteur et tu prends un mec qui n'est pas un policier à la base, mais qui a une, une comment dire une qualité, un truc, hein, ouais. voilà, mmh. une particularité qui va lui permettre de penser the, uh, outside the box. Et c'est vrai que t'as tout, t'as plein de codes qui sont convoqués sur ça. Donc, euh, je me dis que ça, enfin, ça risque de ressembler à ça. Enfin, euh, le, le, la suite, c'est-à-dire ce duo, euh, ce duo qui enquête, quoi. Tout et du
0: coup, ça, la, ouais. la, la série *Buddy Movie* que j'attendais, bah, sera pas *Falcon and the Winter Soldier*, ça sera
1: celle <rire> oui. ci quoi. Ouais, c'est Ah bah c'est cool ouais. <rire> bah Après je sais pas s'ils seront vraiment tout le temps tous les deux Ou s'il y aura pas un peu de solo tu vois J'ai le sentiment qu'on aura du Loki en solo Au cours de cette série quand même Oui certain euh, Je crois que derrière on passe à la scène du procès de Loki justement euh... ouais. J'avais noté des numéros de dossier Je suis pas du tout allé chercher les références Parce que je crois que c'est il est euh, prisonnier L1120 euh, de euh, dossier euh, 72089, qui est clairement une date de juillet 89. Alors ça doit être un numéro de Thor ou de Loki, je sais pas. Je sais pas si as été euh, chercher ce genre de choses, Aurélien. Absolument pas, mais du coup, je vais jeter un oeil. Et, euh, <rire> mais je pense qu'il y, y a quelque chose derrière tout ça. Euh, dans cette scène, euh, du coup, euh, en gros, on lui demande euh, s'il plaide coupable ou non coupable, et puis il sort son petit discours de euh, euh, coupable d'être le dieu de. Le dieu de. Mince, comment ça en français, mischief De la malice. Le dieu de la malice, coupable de je sais plus quoi. Mais. Euh... Mais si vous cherchez des coupables pour. Pour la timeline, c'est pas moi, c'est l'Avengers. D'ailleurs, on apprend mmh. que, du coup, pendant une game, il sait qu'il y a deux Stark parce qu'il a senti leur road cologne. Ah, oui <rire> <rire> Ça, ça m'a bien fait marrer. C'est genre le, le personnage de. Enfin. C'était absolument pas écrit comme ça depuis Endgame, mais ça, ça, ça redonne une relecture de ce qui lui arrive dans Endgame assez drôle, je trouve. Euh, mais il euh, y a cette petite phrase qui, euh, déjà, moi, euh, vous savez, mais... Mon amour pour les, pour les répliques et les petites phrases qui peuvent être très lourdes de sens. On en a eu plein avec Vision notamment. Un petit peu moins, peut-être, avec Falcon and Winter Soldier. Euh, le It's not your story, it never was. Euh, ouais. <rire> 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 Moi, déjà, mm. ça m'a. Enfin, de, de, dès ce moment, alors en effet, il y avait le, le troll Mephisto, mais qui pouvait être interprété comme Loki avant. Mais dès ce moment-là, tu sais euh, que la réplique de fin, ça va être. Euh, C'est tout le méchant, quoi. Euh, mais est-ce que vous, ça vous a inspiré quelque chose Est-ce que pour vous. Euh, ça pourrait aller jusqu'à en fait ça va pas être ce Loki là qu'on va suivre ça va être un autre Ou est-ce que c'est juste une petite phrase jetée comme ça
0: bah, Moi je l'ai pris dans le sens où effectivement jusqu'à maintenant c'était pas son histoire à lui qu'on suivait c'était celle de Thor, il était l'antagoniste de Thor et, et c'était un élément de l'histoire de Thor mais à partir de maintenant que peut-être on va enfin suivre vraiment l'histoire de Loki moi c'est comme ah ça ouais, que je l'ai compris tu vu comme c'est ah ouais, vrai ah que bon.
1: en fait il y a non, un pas, sens hein. que j'avais pas vu ouais.
4: Je l'avais pas entendu comme ça, moi. Je... Moi, j'avais l'impression qu'elle lui disait. Enfin, à ce moment-là, c'est pas, c'est pas votre histoire. Votre histoire, elle, est... elle s'est déroulée. Elle a connu sa conclusion avec Thanos et tout. Enfin, son histoire, elle est écrite, elle est finie. Est... Ce qu'il est en train de vivre n'est pas l'histoire. Enfin, n'est pas son histoire. Ouais. Son a, histoire, vraiment... c'est c'est l'autre Loki qui l'écrit. Ouais, en qu gros, une lecture
1: premier degré de vous êtes invariant, Vous n'êtes pas l'original. Vous devriez pas ouais. exister quoi. En ouais. fait, il y a, y a vraiment trois interprétations à cette phrase, donc euh, intéressant. Euh, Manon, tu avais un, quelque chose à dire sur cette scène ou pas
2: euh, je, je trouve que c'est une très bonne scène euh, la, le personnage de la juge il est, il est très... là aussi en revenant sur le côté bureaucrate qui m'a plu je trouve que dans les dialogues ça fonctionne très très bien son côté répétition euh, et on, on sent qu'elle ne, qu ne se lasse pas d'une certaine façon alors qu'il lui fait répéter à chaque fois la même chose elle repose les mêmes questions mmh. Donc je trouve que ça fonctionne bien, et je trouve que beaucoup de dialogues, on, on retrouve l'écriture à la d'un vision, où les dialogues ont en effet beaucoup d'interprétations. Je pense qu'il y a cette réplique-là, mais, euh, mais il me semble qu'il y en avait d'autres où, euh, où euh, bah c'est très méta, en fait. Euh, on parle de la méta-histoire de Loki, du coup, on parle pas vraiment de la sienne, mais de la nouvelle, mais de l'ancienne, on lui parle de Thor, euh, et, et, et le fait que lui-même dise, euh, non, non, c'était pas moi le méchant euh, dans l'histoire, euh, vous voyez bien que c'est Avengers qui ont le temps, je trouve que c'est <rire> génial parce qu'il y a un côté, on lui pique son ego en lui disant euh, yeah. non, non, euh, c'est peut-être eux qui ont fait la connerie, mais en fait c'est toi le variant. <rire> ouais. Je trouve ça génial.
3: Alors pendant ce temps, je regardais euh, tu disais juillet 89 pour le... le ouais. m... C'est le numéro 1 du deuxième volume de What If qui sort ah, ce, en juillet 89. Donc, on, va, on y, y ça, revient. Ça renforce vraiment <rire> l'idée que quand même ils font un lien entre... <rire> ouais.
1: Ouais bah c'est assez logique et puis c'est la prochaine série en plus, hein, elle sort en août alors que Loki mmh. va finir en. Bah, mais
3: j'avais un peu l'impression que euh, les Whatif ce serait un peu un bonbon sur le côté, etc. Peut-être pas, peut-être que ce sera plus lié à l'histoire du, du, de, de, du MCU euh, de manière un peu plus. Euh, marquée.
1: Je, je sais pas, mais je sais pas si on en avait discuté ensemble à l'époque, mais moi dès le début euh, de les, des annonces de comment on devait sortir les films et les séries, j'avais un peu l'impression qu'il y avait des, des films qui étaient pairés avec des séries. Et le, le Watif, euh, moi je, ver, je verrais bien un lien entre Watif et Thor 4 pour euh, Jane Foster, tu vois, que ce soit pas Jane Foster qu'on connaît, mais la Jane Foster d'un autre univers, et euh, qui soit apparu avant dans le Watif, parce qu'il me semble qu'il y, y a Jane Foster en Thor dans, dans, dans un des Watif. Tout à fait. Et du coup euh, ça pourrait être même oui, du coup, un lien entre Loki, Watif et, euh, et Thor 4, ce serait, serait pas impossible qu'il y ait des glissements comme ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire un truc et j'ai totalement perdu. C'est de ma faute, désolé. Que, quelles sont mes notes Quelles sont mes notes Où j'en étais là-dedans euh, Non, bah On était après... à la scène du tribunal. Ouais, ouais, bah, j'allais, euh, j'ai oublié ce que j'allais dire, mais je sais sur quoi j'allais enchaîner après. Et j'allais enchaîner sur euh, du coup l'arrivée et la rencontre de Mobius, j'allais dire de Owen, de Mobius et de Loki. Et euh, tout un passage euh, qui va nous ramener encore euh, à son historique récent avec les Vengeurs, puisque c'est récent dans sa tête. Et je sais que Manon, tu voulais parler du côté hyper nostalgique euh, de, la, de la série, et même du MCU en général, qui a souvent tendance à se ramener au passé continuellement.
2: Ben En fait je me suis rendu compte en voyant cette, euh, cette scène qui du coup euh, dure longtemps finalement parce qu'elle commence là et ça va continuer plus loin dans l'épisode vu que la séquence euh, vidéo va durer euh, pas mal de temps. Euh, presque jusqu'à oui, la fin de je... l'épisode. Ouais exactement vu que enfin il y a une pause entre les deux le moment où Loki s'échappe mais il revient dans la pièce en fait donc euh, donc oui en effet ça dure euh, toute la deuxième partie de l'épisode finalement euh, est faite de ces de ces vidéos où donc on voit des extraits de films précédents où euh, franchement je me suis dit je pense que c'était pas la peine de revoir l'épisode de voir l'épisode Legends autour de Loki parce que je trouve que dans l'épisode je pense qu'on a un bon résumé des différentes mm -hmm. étapes de la vie de Loki. <rire> Et, et en fait, ça m'a fait me dire que on est, depuis que les séries Disney Plus ont commencé, enfin les séries du MCU, euh, on n'a que des personnages qui regardent vers le passé. Alors euh, du coup, euh, vous me l'avez dit tout à l'heure et vous avez raison, là c'est ce qui est marrant, c'est que Loki regarde dans le, vers le passé, mais surtout vers le futur, qui est, mais qui est le passé pour nous. <rire> du, coup, euh, du coup, en tant que spectateur, on a vraiment ce côté... Euh, ils arrêtent pas de regarder dans le rétroviseur et le prochain film qu'on va voir au cinéma c'est Black Widow où, euh, alors que le même principe que Loki le personnage est mort et on va la revoir sur grand écran et du coup il y a ce côté où je me suis dit mince mais, euh, mais vivement The Eternals pour qu'on ait un peu de projection vers l'avant et encore même eux nous parlent de ce qui s'est passé avant dans la petite bande annonce qu'on a eu donc en fait ouais je trouve que mm -hmm c'est l'effet, ouais il y aura Shang-Chi mais c'est ce que j'oublie qu'il y a Shang-Chi mais pour le coup peut-être que Shang-Chi ne regardera pas trop derrière <rire> mais, euh... mais oui j'ai cet effet de pas de lassitude parce que je... je suis toujours à fond etc mais je me dis quand est-ce qu'on va réussir euh, deux ans après Endgame a arrêté de regarder dans le rétroviseur et d'avoir des personnages qui font exactement ça parce que Vanda, elle était sur le deuil de Vision euh, Sam et Bucky ils étaient sur le deuil de, de... de Steve et il y a toujours ce côté de regarder en arrière et là on se fait Loki qui est sur le deuil de gens qui sont pas encore morts dans cette timeline mais en fait si et, et pareil, à ce côté on regarde en arrière et, et pour le spectateur, en fait, je trouve que il y a un effet répétition, là je me suis dit c'est peut-être la fois de trop quand même euh, projetez-moi vers autre chose et arrêtez de me ramener dans le passé alors mmh. après peut-être que ce sera que sur cet épisode hein, mais euh... après ça mais... sert de
1: transition, là en l'occurrence comme, comme tu dis, on voit son passé et son futur mais il va avoir une évolution parallèle à ça parce qu'il n'aura pas le même futur et pour Black Widow c'est pareil, ça sert de... aussi d'introduction à... À... à White Widow ou je ne sais pas si elle se fera appeler Black Widow du coup mais au euh, personnage de Florence Pugh, du coup, qui euh, reprendra le rôle dès la fin d'année derrière après.
3: Mais je pense qu'on va avoir quand même hein, une succession entre Shang-Chi, Eternals, Sokai et Miss Marvel où on, on va. A priori, quand même, plus se projeter sur, le, sur, sur, sur de l'avancée, un peu moins de regard dans le rétro. Mais Même si c'est vrai que là, pour l'instant, ouais, c'est vrai qu'on a quand même une, une bonne grosse dose de... Au fait, on avait oublié de, de parler de ça.
0: Bah, en fait, Donc, moi, je trouve ça plutôt intéressant parce que depuis que Endgame, la poussière est retombée, justement, ça nous montre que bah, la poussière est retombée, justement. Donc, l'importance qu'ont eu, qu eu les événements qui se sont déroulés dans ce film... Et que ça nous montre une comment dire une échelle de, de valeur des événements qu'on qu aurait à suivre et que bah, fatalement on va forcément aller dans quelque chose peut-être qui va se dérouler de, encore pire donc euh, par rapport euh, au, au multivers ça sera de montrer qu'effectivement endgame ça a été un endroit un moment super important super grave et que bah du coup en comparaison celui qui arrivera dans 5 ou 10 ans bah, le sera tout autant voire plus en fait.
3: Mais c'est vrai que peut-être que réussir à alterner un petit peu au niveau de, de la succession des oeuvres pas qu'avoir des oeuvres qui regardent dans le, dans le rétro ça aurait été euh, mieux d'un point. S'il ouais. bah,
0: n'y avait pas eu le Covid, il y aurait eu quoi comme film qui serait sorti Il y aurait eu Black Widow et bah, Eternal Eternals,
1: serait déjà sorti en l'occurrence. Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais.
0: voilà. Donc on aurait peut-être eu cette, euh, cette, ce, ce changement, ce, un coup sur deux euh, qui nous manque.
1: Ouais. Ouais, on aurait peut-être eu un, un meilleur rythme, une meilleure alternance. Parce que là on a enchaîné des séries en fait du coup.
4: En même temps, c'est, enfin, on en parlait la dernière fois sur sur l'intérêt de ces séries par rapport par rapport au, au film. Moi, je trouve que les séries, elles viennent combler. Enfin, je crois que je me semble que c'était sur Watchmen, euh, pas sur Watchmen, pardon, sur vision <rire> où on en parlait. Euh, c'est c'est que ça vient combler un truc qu'on reproche à la narration cinématographique, ouais. c'est-à-dire que ça va tellement vite. Euh, que tu peux pas traiter... Enfin, euh, ça va tellement vite et il y a un ton qui se veut quand même tout public, léger tout, qui fait que tu peux pas traiter les conséquences véritables sur la psychologie des personnages de ce qui leur arrive, ce qui, moi, enfin, finissait par me déranger dans les films où les personnages en fait, euh, passaient, passaient des épreuves incroyables, enfin, des épreuves euh, qui, qui auraient dû les... En tout cas, les faire... Euh, les, euh, les impacter, et on les retrouvait pareil sur le film d'après, c'est vrai que moi j'aimais ça dans, dans la série, donc c'est vrai que si j'entends le côté mélancolique, mais, mais ça nous permet quand même aussi de montrer les conséquences de ce qu'ils vivent, et, et, et je pense que, je suis d'accord, si on n'avait pas eu le Covid, on aurait eu une alternance cinéma-série qui aurait équilibré tout ça, où là on a l'impression qu'ils ne font que regarder en arrière parce qu'on a eu que les séries. Mmh.
2: Mais, mais en vrai je suis d'accord en plus avec ça, sur, ça m'a vraiment intéressé dans vision et, et étonnamment intéressé dans Falcon and the Winter Soldier et, et encore une fois pour le personnage de Loki j'ai du mal à voir pourquoi euh, on fait ça euh, mais je, je serais peut-être surprise par la suite et, et, et je vois en effet vers on va aller vers un autre Loki mais mais en fait là je suis toujours dans l'entre-deux où, où pour moi pour le coup Loki je trouve c'est un personnage certes il a pas eu le plus grand temps d'écran du monde mais il est là depuis pas mal de temps et il avait eu un arc narratif complet je trouve que lui pour le coup il y a très peu de blanc euh, que, en termes d'évolution de personnage euh, y a, y a, je trouve que ça s'enchaînait bien, il n'y avait pas trop de moments où on se demandait qu'est-ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là, là ou là et je trouve qu'il y, y a des phrases qui sont prononcées dans cet épisode qui du coup sont rendues explicites qui sont des choses que j'avais déjà compris sur le personnage dans les films et en fait c'est c'est là où je, où je trouve que pour moi, c'était la goutte d'eau qui fait un... Ouais, genre, un, un peu en trop. Parce que je me dis, mais sur ce personnage, j'en étais déjà là. Et du coup, comme on reprend le personnage dans Avengers, il faut le faire arriver, comme disait Manu, à, 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 son, à sa personnalité presque game Ou en tout cas, son... comme il dit, en 20 minutes, il a le développement de personnage qu'il a en, en plusieurs films. Mais... mais du coup, pour nous, c'est redit. Et là, je trouve que, enfin, pour moi, il y avait un côté pas nécessaire ou que j'ai trouvé un peu malvenu. Ou... ou Pour le coup, moi, la surprise de l'épisode, c'était ça. Et c'était pas forcément une bonne surprise.
1: Mmh. Ouais, mais après, euh... je trouve que, en effet, ça tartine beaucoup sur la nostalgie. Mais, euh... mais c'est utile pour le personnage. Du coup, ça me dérange pas tant que ça. Il y a un truc que je voulais. Euh... Il y a un truc que je voulais dire, quand euh, il présente euh, les, euh, ce passé avec directement, euh, enfin, le, le début de quand Loki commence à mater les vidéos, euh, il, y a, il y a Mobius qui lui parle mal et il dit le dernier qui va parler comme ça, euh, il a mal fini, et du coup il, ça parle de Phil Coulson, et là je me suis dit, attention, Kevin, c'est ton moment <rire> montre-lui que Phil fait. Coulson existe encore via John Soffield euh, en fait il l'a pas tué. et non il l'a pas fait il a encore non respecté à John Soffield euh, je trouve ça respectable hein, il s'en se tient, tient à son idée mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de fans qui grincent des dents euh, ce qui n'est pas forcément mon cas parce qu'à John Soffield je ne la porte pas hautement, hautement dans mon cœur. Mais, euh, mais ils auraient pu quand même ils auraient pu faire un petit cas <rire>
2: Et, et en plus, sans vouloir insister à premier, après j'arrête. Je trouve typiquement que c'est la scène qui est pas nécessaire de revoir ah, la mort clairement, de ouais. À part jouer sur cette réplique du le dernier qui m'a dit ça, blablabla, ça ne sert à rien. Tout comme euh, on va revoir la scène iconique des Vengeurs à la toute fin, là au moment où ils mettent en pause mm -hmm. et ils y mm -hmm. reviennent. Celle-là aussi, elle ne sert à rien. Et en fait, je pense que je peux.
4: C'est ça qui a créé les Avengers, la mort de. Oui, Koulson, non, mais surtout c'est que ça va avec le le truc du le, euh, Loki
3: en tant que perso. Ton but, c'est de souffrir pour que les autres deviennent des meilleures versions d'eux-mêmes, je trouve que c'est une bonne manière justement de, de mettre en place les, 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 le, le, le lien avec les Avengers. C'est une manière de, de bien souligner ça, quoi. C'est-à-dire que euh, Loki, euh, durant Avengers, bah, il s'en prend plein la gueule. Hein. <rire> il se fait littéralement euh, euh, essoré mm -hmm. par Hulk, quoi. Et euh, c'est en s'en prenant plein la gueule durant tout le film que les Avengers deviennent Avengers et qui grandissent humainement, etc. Et tout ça, euh, ils servent de paillasson à, à, à tous les autres personnages Loki. Mm -hmm. Et du coup, l'explicité le, le, a quand même une, une, une importance narrative là dans le, dans le parcours du, de, de ce Loki-là, en tout cas, je trouve perso. Je suis d'accord.
1: Ce qui est marrant, c'est que euh, je me souviens qu'à un moment, je ne sais pas si tu avais vu ça ou bien ou si quelqu'un vous l'avait vu. Euh, je sais plus sur quoi c'est, c'était un site officiel de Marvel Studios ou autre. Il euh, y a un moment où ils avaient, euh, dans une fiche de Loki, ils disaient que pendant les événements d'Avengers, il était sous l'influence de la pierre de l'esprit. Un peu comme lui, il influence les autres. Ce qui dédouanait le personnage un peu de ses actions d'Avengers. Et c'est pas quelque chose qu'ils ont repris là, c'est quelque chose dans lequel ils auraient pu partir, tu vois, et essayer de 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 lancer sa transformation sur le fait qu'il n'était pas également et, totalement lui-même et que euh, le Loki qu'on a pu connaître est, euh, est pas exactement le vrai Loki et au final non c'est juste qu'ils lui font admettre que euh, ce qu'il faisait c'était pas enfin il le faisait parce que ça, comme il dit ça fait partie de l'illusion quoi vous, je ne sais pas si vous aviez vu ça, mais... Euh, je me souviens, ça me dit vaguement quelque chose, et ouais, c'était pas une bonne idée. <rire> c'était clairement pas une bonne idée, de mon point de vue, non plus. Hein. C'était vraiment dédouaner le personnage. Je pense que c'était un moment où le personnage était populaire. On essayait d'y dire, regardez, il n'est pas si méchant que ça. Mais euh, bah c'est comme tous ces trucs, hein, quand c'est sur un site officiel, c'est pas encore dans le canon, clairement. Euh, du coup, tu as commencé à en parler, c'est le moment où il y a toutes ces... Ben, et puis, on en a parlé tout à l'heure, c'est le moment où il y a toute la discussion autour du libre-arbitre. Il euh, y a d'ailleurs une... Euh, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, une réplique de Loki euh, qui dit qu'en gros euh, la timeline c'est celle qui a la timekeeper seal of approval, euh, c'est à dire que c'est vraiment les timekeepers qui disent euh, ça y a le droit et puis si ça, ça répond pas à ce qu'ils veulent bah bah ça se fait effacer, ce qui pour moi euh, tendance à vraiment suggérer l'idée que c'est pas une entité neutre quoi les timekeepers, ils ont, ils ont peut-être un plan ou je sais pas mais en tout cas ils ont pas des actions qui sont neutres sur le reste de l'univers. Euh, et puis, il y a, encore rappel au passé, il y a les, les momies issues, comme souvent dans les films de super-héros, du coup. <rire> C'est euh, voir la mort de sa mère qui est en plus euh, provoquée par lui euh, qui commence à le, à le faire craquer. quoi. Quelqu'un veut réagir là-dessus ou pas
2: ça, pour le coup, c'était intéressant. Ça, c'était la scène où je trouvais que c'était intéressant d'avoir sa réaction et de, et de souligner que c'était euh, par euh, la faute d'une de ses actions que... qui entraîne la mort de sa mère. Mm -hmm. Et je trouve que c'est intelligent de faire venir le déclic de là, même si clairement c'est pas original, parce qu'en effet. Euh... Plein de films sont passés par l'avant. Mais, euh... mais en tout cas, c'était plutôt bien fait et très bien joué par Tommy Delson, surtout. Euh, ouais. On ne parle pas assez depuis le début, mais, euh... mais si ouais, ce n'est oui, pas il... lui, ça ne fonctionne pas aussi bien, je pense. Ouais, il, il est, est fort face à écran. De... Ouais.
1: Cette scène-là et la suite, quand il regarde la suite, du coup, et, et sa propre fin un peu plus tard, elles sont, vrais, elles sont vraiment bonnes. Comme Moi, j'ai plus
4: été touché à par, par celle entre les deux, justement. Je trouve que je, là où, il, enfin, bah, là j où y le personnage... Venir, ouais. Ouais le, là où le personnage est touchant c'est quand il se voit faire équipe avec Thor et qu'il se dit Enfin on a l'impression que c'est mmh. ce qu'il a attendu toute sa vie euh, l'approbation et, et la complicité avec, euh, avec ce frère qui, avec qui il s'entendait pas Et c'est vrai que autant je trouve la, la scène avec la mère forcée Enfin la mise en place est forcée même si encore une fois effectivement l'interprétation est euh, elle, elle, quand il se décompose, enfin quand son visage se décompose face à l'écran, il est, tu te dis ouais bravo Tom delson mais mais en termes de personnage, moi je trouve que ça ça résonne plus quand on le voit sourire et se dire, enfin je 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 l'ai pas encore vécu mais mais on va arriver à on va arriver à, à se rapprocher, je trouve ça je trouve ça touchant même si la scène de l'ascenseur de Ragnarok, mais euh, euh, enfin euh, amener quelque chose d'un peu, peu doux à mer, où il lui dit bon bah ouais à, à, à la fin, fin, à la fin bah, moi je suis moi et toi t'es toi et on sait très bien que ça, que ça, se, passe, ça se passera jamais très bien et, euh, mais en tout cas le moment où il se voit avec Thor je trouvais que c'était vraiment
1: chouette mmh. ouais mais ça ça se passe plus tard dans Ragnarok d'ailleurs la vraie alliance ça se passe plus tard dans Ragnarok je trouve mais euh, d'ailleurs ouais, il y a ouais. un truc euh, un peu plus tôt quand on voit les trucs qu'il a fait dans le passé il y a la fameuse scène d'Ibi Cooper euh, ouais. euh, alors ça Clément tu le sais pas mais on le voyait dans le trailer et on pensait que ça allait être une de ces sérieux missions, euh, ouais. <rire> on, on voyait qu'il t'ait Cooper. Enfin, euh, je crois pas que le nom était donné mais on le savait c'est un mec qui, qui détourne un avion et il saute avec euh, la valise euh, et, euh, et quand il voit ça il répond non mais j'étais jeune et j'avais perdu un pari avec Thor ouais. Et ouais. je, je sais pas, Aurélien, si tu, si tu l'as déjà, as déjà commencé à la lire, ça m'a vachement fait penser, à Thor and Lucky Double Trouble de Mariko Tamaki. Ah, non, j'ai pas encore lu. Et c'est, globalement, c'est ça, en fait, c'est un jeune Thor et un jeune Lucky. Euh, où euh, Loki euh, euh, taunt continuellement Thor en lui lançant des défis des, des pour aller voler tel ou tel truc, et ça provoque des catastrophes à chaque fois. Et, euh, et c'est vraiment cet esprit-là, et franchement, alors c'est une série euh, pour jeunes, euh, Thor et Loki Double Trouble, mais c'est Mariko Tamaki qui écrit, et du coup c'est forcément bien. Euh, bon. Un des meilleurs noms de l'industrie comique actuellement pour moi, Mariko Tamaki. Euh, mais voilà, moi j'ai retrouvé cette tendresse qui ressort de la série, alors tu me diras quand tu l'auras lu mais je crois qu'il n'y a que deux numéros de sortie pour l'instant euh, peut-être le troisième depuis que j'ai récupéré mes derniers comics mais euh... très bonne série, je vous la conseille quand elle sortira chez Panini probablement un jour Peut-être, peut-être que je l'ai <rire> déjà vu sur le planning, peut-être <rire> 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 en plus ce serait bah ouais c'est dommage, niveau temps elle n'est pas... pas finie quoi, mais ça aurait été parfait pour la sortir en ce moment en tout cas Ouais. Il euh, y a le fameux You are not supposed to be king, tu en as parlé tout à l'heure, la fameuse destinée de Loki du point de vue du timekeeper c'est vraiment d'en de, bah de, prendre plein la gueule pour faire avancer les autres. Et c'est après ça que Mobius est interrompu et que Loki s'échappe. Et comme tu le disais, maman, tout à l'heure, il y avait euh, cette première étape avec euh, la, la vision de sa, la mort de sa mère qui était un premier déclic. Mais là, il y a le, le vrai déclic de l'épisode. Euh, que Gigi a déjà mentionné les pierres de l'infini dans le dans le tiroir ou en fait ça c'est génial où en fait mmh. là euh, mais c'est un message pour Loki et pour le spectateur c'est euh, vos pierres de l'infini qu'on fait une saga de 23 films c'est rien <rire> c'est rien c'est <rire> juste un truc comme ça on en a plein nous si vous voulez on fait des presse- papiers avec <rire> et, euh, et c'est ça le vrai déclic et la, la réplique de Loki derrière de où il regarde un ordinateur et il dit euh, est-ce que c'est le plus gros pouvoir de l'univers? Euh, je pense que sa réplique elle est même pas assez puissante parce que c'est même pas de l'univers c'est du, du, du métavers ou du multiverse en fait de et, euh, et où il rigole il rigole, euh, rigole d'ironie sur sur toute sa vie et, et la, la vacuité de tout ce qu'il a fait jusque là en fait
3: et d'ailleurs pour moi il y a un, d'une certaine manière il y a un callback à la, à leur, à la, à la discussion qu'ils avaient juste avant avec Mobius où à un, à un moment Loki lui dit euh, euh, I'm smart et Mobius lui répond je le sais et je trouve que là au moment où il voit le tiroir on voit justement l'intelligence de Loki on voit que en un instant il comprend les implications que ça a et il n'essaye pas de se dire ah non en fait c'est une arnaque machin etc il a compris il a il a compris la succession d'événements et c'est la dernière pièce qui me manquait pour arriver à la, à la conclusion euh, qu'on a nous aussi spectateurs mais bon, on a on a une, une position plus facile qu'un personnage forcément et je trouve que on, 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 je trouve qu'on voit bien aussi son l'intelligence du personnage à ce moment-là et, euh, et d'ailleurs je trouve que je je ne sais pas à quel point euh, que ce soit Loki ou Mobius a montré toute sa main euh, jusqu'ici euh aucun des deux pour moi Ouais, ils ont, pour moi ils ont encore des coups d'avance. Je sais pas lequel en a le plus, mais ils ont encore des coups d'avance l'un sur l'autre.
1: Mmh. Ah ouais, c'est clair. Bah, de toute façon les trailers nous montrent que Loki va faire des trucs plus tard. Il va, voilà, il va jouer un peu, mais euh... mais c'est sûr que Mobius euh, on n'a pas vu euh, toute l'étendue du personnage et de tout, euh... de tout. Euh... Bah, déjà il cache encore des choses à ce moment-là au personnage parce qu'il lui lâche une révélation à la toute fin de l'épisode. Mais avant ça il y a la fameuse discussion euh, un peu à cœur ouvert de euh... De, de pourquoi tu fais ça en fait pour est-ce que t'aimes voir les gens souffrir euh, ou enfin il lui pose la question qui s'échappe et puis euh, il lui répond après et où en gros Loki euh, dit ce que je disais tout à l'heure de euh, ça fait partie de l'illusion quoi en gros il joue euh, il, il joue à un jeu mais euh, c'est pas c'est pas ce qu'il ressent au fond de lui et, et c'est presque un aveu de euh, il il, euh, il a accepté son rôle en fait euh, son rôle de pas de libre arbitre et, euh, et il euh, il joue il est presque conscient de jouer à un jeu en fait
4: mais le personnage est un Enfin, de toute façon, c'est c'est le moment de bascule euh, qui est hyper important et moi c'est vrai que bah, je sais pas si je peux partir sur sur le, le traitement du personnage comme on l'avait évoqué euh, maintenant parce que ça me paraît être le moment idéal mais c'est vrai que moi je trouve assez assez rude euh, <rire> euh, le, le le commentaire comme quoi euh, il, il vit en 20 minutes euh, l'arc l'arc narratif qu'il a vécu en en 20 films euh, je trouve c'est oui dans, sur la forme oui mais en vrai je trouve justement qu'il y a une il y a une écriture qui Permet d'accepter ça sans que ça soit trop fake parce que, ouais. comme je disais, dès le départ, le, le, le personnage est, est à chaque fois qu'il se lance dans un truc complètement low key, il est calmé immédiatement. Et ça commence dès la première scène où il se prend le coup de bâton euh, temporel, euh, euh, qui est une très bonne scène, mais c'est immédiatement, tous tes artifices, tous tes, tous tes automatismes n'ont pas de sens. Après, on le déshabille littéralement et métaphoriquement, on lui dit on sait tout ce que t'as fait, enfin vraiment, on, on l'extrait de sa. De sa et on le on le on... d'abord c'est pas c'est pas une déconstruction mais c'est le fait de le rendre inoffensif et de lui montrer qu'il qu'il a pas la main sur la situation et à partir de là par contre le, le, enfin, le en termes de narration le personnage commence à être fracassé littéralement enfin à, à, pas littéralement pardon à, à être fracassé psychologiquement et, et jusqu'à jusqu'à même douter de sa propre de sa propre nature au moment où il, il et c'est très drôle, mais euh, j'y reviens. Hein, c'est quand il se dit je suis peut-être un robot, c'est qu'il en vient à douter de tout, quoi. Et, euh, et à partir de là, c'est vrai que tout, tout, tout ce qui fait le Loki du MCU est, euh, euh, est, est réduit en poussière jusqu'à bah, jusqu'à la scène du tiroir, qui pour moi est brillante parce que c'est enfin brillante. C est, c est, la trouvaille scénaristique, elle est brillante parce que c'est c'est juste une enfin c'est une narration par l'objet toute simple, mais en même temps qui est d'une puissance. C'est-à-dire que c'est c'est vrai que ça ça, ça te dit ça te dit. Oh, je, je te rejoins sur ça, Manu. Ça dit aux spectateurs et à Loki ces babioles en fait sur lesquelles vous avez fantasmé pendant 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 dix ans euh, ça n'a pas ça n'a plus d'utilité ici on passe à autre chose mm -hmm. et à, et là le personnage on lui a enlevé tout enfin je veux dire, si si tu lui enlèves le, le tesseract et tout le personnage de Loki fait plus grand chose au, au mm -hmm. sein du MCU enfin c est, c est ça. il a tourné il n'a tourné qu'autour de ça quoi et, et puis on, on lui enlève ouais, on lui enlève même ça je trouve ça euh,
1: génial c'est d'autant plus ironique sur le personnage que c'est ce que disait Guigui tout à l'heure quand il disait qu'avant c'était un, 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 un grand dans la cour des petits et que maintenant c'est un petit ouais, ouais, dans la cour des grands. C'est que même dans, ça. dans Avengers, ça, 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 son, ça, sa personnalité est, est de, trouver, euh, de comparer les humains aux fourmis par rapport à lui. C'est ah ouais. euh, que pour lui, les autres sont insignifiants. Et là, c'est lui qui se retrouve insignifiant. Euh, et que en fait, tout ce qu'il a considéré comme important dans sa vie est insignifiant au regard du reste
4: ouais, c'est ça et au delà de ça moi, c'est ce qui fait que pardon je, je suis dit mais c est, c est, tout ce processus de destruction de, 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 du loki tel qu'on a connu ça fait c'est littéralement euh, juste avant le moment où il assiste à sa propre mort et c'est euh, et c'est l'idée que son, son si enfin son ouais son, 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 sa vie s'est déroulée que derrière il y a, y a cette éventuelle seconde chance mais moi je voulais revenir sur Glorious euh, sur ouais je voulais revenir sur le, sur une réflexion de Manon qui disait est-ce qu'on a est-ce qu'on n'a pas tout dit sur Loki bah euh, moi ben, ouais, j'ai envie de dire oui on a tout dit pour le, sur Loki mais en même temps il, il c'est un dieu asgardien. » et là bon c'est alors peut-être que j'extrapole un peu sur sur plus la mythologie scandinave que que, la, que les lasgardes du MCU mais toute leur existence est basée sur un principe de cycle c'est l'idée qu'ils refont encore et encore et encore la même chose donc déjà sur son rapport au libre arbitre moi je trouve que ça ça dit quelque chose de passionnant de pas mettre un humain classique mais de mettre un dieu qui par définition son histoire elle a été écrite ça s'appelle la mythologie scandinave et il est condamné à la revivre de manière de manière cyclique encore et encore enfin c'est évoqué dans Ragnarok ce ce, ce principe c'est même évoqué dans The Dark World avec l'idée d'Odin qui se régénère et tout et et je trouve que c'est justement pour moi il n'y avait pas d'autre personnage euh, que que Loki à la limite si c'était c'était justement euh, Cap qui aurait eu du sens parce que c'est l'homme en dehors du temps euh, donc dans, dans une enfin dans au TVA, ça aurait eu ça aurait eu un intérêt mais le, le c'était le seul pour moi c'est Loki qui a parce qu'un humain ça ne marcherait pas alors que lui est déjà dans cette idée de euh, je peux vivre plusieurs fois la même existence et en même temps je suis privé d'un libre-arbitre parce que normalement mon existence se déroule selon un modèle préétabli. Et, euh, et ce qui fait que bah, le, le, son évolution en 20 minutes, pour moi c'est pas ça en fait. Je pense pas que le Loki à la fin de l'épisode 1, c'est le Loki qu'on avait deux minutes avant qu'il se fasse assassiner par Thanos. Ouais, c'est un, un, un Loki qui est complètement différent et qui, et qui, reprend, qui reprend le, 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 le fil d'une existence et sur laquelle il va essayer d'amener des variations et ça, ça, ça ça ça, ça ça aurait marché avec quelqu'un d'autre mais ça marche particulièrement bien avec un dieu qui s'inscrit dans une mythologie cyclique et, euh, et redondante comme
1: ça mmh. mais en fait c'est il est c'est pas c'est pas le même euh, que euh, juste avant sa mort d'Énéas ne de ce que parce que en fait c'est voir tout ça ça l'a libéré du poids de le vivre en fait bien et, sûr. Et, et du coup il a il a plus besoin en fait de le vivre parce que il il, il, a la, il voit les possibilités qui lui sont offertes devant lui quoi Oh. Y... Bah,
0: J'allais dire sensiblement la même chose, en fait, euh, à partir du moment où euh, il repart de zéro, c'est une nouvelle histoire qui commence, et c'est en ça que la phrase de, du tribunal tout à l'heure euh, sur euh, « c'est pas votre histoire », moi je l'ai entendue dans le sens où à partir de maintenant c'est ton histoire, parce qu'effectivement il est débarrassé de ce bagage qui, euh, entre guillemets, l'oppressait quelque part, qui était son chemin tout tracé, et là fi finalement il a la possibilité de devenir autre chose, qu'un antagoniste à son frère. Et, et du coup, son histoire, elle peut vraiment commencer à partir de maintenant. Et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse.
2: Je suis assez d'accord avec ce que vous venez de développer, mais en fait, c'est la, la forme qui m'a... En fait, le, 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 la fin de l'épisode nous amène vers quelque chose qui, qui, qui est plein de promesses. Mais c'est le déroulé au milieu qui m'avait... Euh qui m'avait plus dérangé. Par exemple, je vous rejoins complètement avec la scène où il voit les pierres et où je trouve que Tom Hiddleston joue très bien le fait que en premier il joue le côté euh, réalisation que c'est plus grand que tout ce qu'il imaginait, le, la TVA il prend en considération euh, tous les possibles et, et, et de suite moi je vois son cerveau travailler et en effet Loki préparait son prochain coup et se rendre compte qu'il avait cette discussion intéressante avec Mobius sur euh, qui lui disait euh, est-ce que vraiment ton objectif c'est de régner sur Terre sur, euh, sur les neuf royaumes sur, euh, sur euh, même l'espace, est-ce que tu ne voudrais pas régner sur l'espace et du coup il y avait ce côté crescendo où il se foutait un peu de sa gueule et là on sent que, que Loki part du principe qu'il a trouvé quelque chose d'encore plus presque puissant que tout ça et, et pour moi je le vois s'activer de comment je peux manipuler ce, cette organisation ouais. euh, si puissante pour faire quelque chose et, et donc ça, ça c'est intéressant parce que ça nous sort en effet de ce qu'on connaît déjà et, de, et ça nous réinvente Loki à ce moment précis mais, mais du coup moi ça m'embête que derrière on se retape tout... Parce que du coup, ça, c'est une scène qui est au milieu de euh, la vidéo de sa mère qui meurt et de la suite. Et du coup, vous avez sûrement raison, il y a le côté cathartique de voir tout ce qui euh, aurait pu lui arriver, où ça le libère complètement. Mais pour moi, il y avait déjà un peu tout ça dans cette scène euh, où il ouvre un tiroir, ce qui est bête à dire. Mmh. C'est juste une scène où il ouvre un tiroir. Mais je trouve que c'était rajouter une couche pour rien, toute la partie vidéo qui a après, où... Bah, ça, crée des... ça crée du pathos en fait, mais je... en termes de développement de personnage, je, enfin, ouais, je fais ma joie, mais moi, je ne trouvais pas, pas forcément ça parce nécessaire.
1: Que... Il y a la première partie, le tiroir, il se rend compte de l'insignifiance de... 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 de sa vie, mais la deuxième, il... il se rend compte du potentiel de sa vie et de ce qu'aurait ce que... Ce qu pu être sa relation avec son frère, par exemple. Du coup, pour moi, il y a deux éléments qui sont amenés par ça. Et il y a... après, il y a même la réflexion de. Quand il en arrive à la conclusion de je suis le vilain et et, euh, et c'est une perche pour Owen euh, Wilson pour dire euh, non c'est pas comme ça que je le vois quoi. et pour nous amener à la réplique de fin d'ailleurs je crois que c'est juste avant la réplique de fin ça mais euh, pour moi la scène de enfin la, la dernière scène donc, que tu trouves inutile euh, je sais pas moi je l'ai ai bien aimé je la trouve utile plus que euh, revoir Phil Coulson, revoir les Avengers euh, et des trucs comme ça quoi
3: je me, je me demande un peu aussi, est-ce qu'il n'y a pas un côté, on est manipulé aussi en tant que spectateur Probablement. Est-ce qu'il y a parce que je, si je me rappelle bien de comment l'épisode se déroule, il y a ce moment où justement il a la réalisation euh, juste après le tiroir et après on le retrouve euh, et Mobus arrive pas, long, pas longtemps après euh, dans dans la dans la salle d'interrogatoire mais il y a un peu un, un vide on ne sait pas trop ce qui s'est passé on ne sait pas le temps qui s'est passé etc est-ce que justement tu le dis maintenant est-ce qu'il n'est pas en train de se dire ah ok donc en fait les les les, les, les pierres de l'infini c'était bien mignon mais il y a beaucoup plus de pouvoir, c'est ici. Comment je vais faire pour obtenir ce pouvoir et euh, qu'est-ce qu'ils attendent de moi Est-ce qu'ils attendent de moi donc ils attendent de moi que je sois gentil, et que j'ai une épiphanie et que je me mette à pleurer en regardant la vidéo Bah je vais mmh. leur donner ça et après je vais voir ce que moi je vais pouvoir récupérer. Donc est-ce que l'épiphanie elle est réelle ou est-ce que euh, elle est simulée à ce moment-là mmh.
4: ouais. Ou alors, elle est, est, elle elle est, elle est aussi... Enfin, euh, je rebondis aussi sur ce que dit Manon quand elle dit euh, euh, que que Mobius se fout de la gueule de, de Loki, quand il lui dit « Mais pourquoi vous voulez pas être roi de plus de trucs et tout ?»« euh, on, on, on peut voir ça comme il se fout de sa gueule, on peut aussi voir ça comme il essaye de titiller euh, Loki en le poussant à faire du Loki. Parce que c'est vrai que le, le moment où il se fait quand même voler son... Euh, son petit appareil, tu dis, ouais, jusque-là il était hyper fin, il avait toujours un, un temps d'avance sur Loki, puis là il se fait bêtement piéger, donc euh, moi je me demande s'ils vont pas nous essayer de nous faire croire à un moment que Mobius est le méchant, dans le sens où il, il a un plan euh, que Loki ne connaît pas, mais il incite Loki à faire du Loki pour en fait accéder au vrai méchant euh, à la fin mais euh, je pense que Mobius est, est et aussi, enfin, euh, il, il le connaît, il le dit. Je suis fan, enfin, il dit je, je vous connais, et tout. Donc, euh, tu te dis que ce, ce qui se fasse piéger, c'est un petit peu trop facile. Donc, euh, a priori, c'est qu'il le sait et que ça lui va. Quoi.
1: De toute façon, clairement, c'est une série sur lequel On va avoir des faux semblants en continu et ça oui, va être dur de bien. démêler le vrai du faux avant la fin, à mon avis, parce que parce que oui. tout est possible à chaque fois, en fait. Il y aura des kemps et des contre
0: kemps. <rire> <rire> Exactement.
1: <rire> boomerang boomerang euh, mais ouais ouais en effet ouais. peut-être que, en plus ça joue avec l'attente du téléspectateur puisque la fin virait placer un, une sorte de, enfin on nous annonce que le vilain c'est Loki du coup, il y a un autre variant de Loki euh, et du coup naturellement tu vois forcément celui-là comme le gentil de l'histoire alors que peut-être pas et peut-être que ça se trouve que celui de la fin c'est celui-là dans le futur peut-être euh, et je pense qu'au premier épisode, ça va être dur de spéculer là-dessus pour l'instant. Est <rire> Toujours est-il qu'on peut spéculer sur le vilain. Euh, Mais en fait, j'ai
0: une question, il n'y avait pas euh, une rumeur ou une news, je ne me souviens plus, euh, pour une version féminine de Loki
1: Si, si. Et <rire> moi, je, suis, euh, je, je vous parie 10 euros que c'est la version féminine de Loki qu'on qu voit là. C'est
0: ça que je pensais, ouais, le, le, ce qu'on voit dans le, le run de Straczynski euh, quand ils reviennent euh, après le Ragnarok, justement.
1: Mmh. Ah ouais
0: parce que j'aime bien en plus cette version je trouve elle est plutôt stylée.
1: Vous en pensez quoi vous euh, On est on est bien
3: d'accord que c'est ce serait Phoebe Waller-Bridge qui serait censée non je... non non. Non. non
1: Sophia Di Martino. Ah oui c'est vrai. Qui est l'actrice de enfin une actrice de la série Flowers si vous n'avez pas vu très bonne série non. anglaise je conseille à tout le monde c'est que deux saisons de genre 6 épisodes et c'est incroyable. Mais euh, Sophie DiMartino, qui, quand elle a été annoncée par la série, sans qu'on sache son rôle, ressemble, enfin, euh, a une forte ressemblance avec Tommy Dolston. Ouais. Et il euh, y a un truc qui, pour moi, ne trompe pas. C'est que sur le tapis rouge de la première, ils sont arrivés ensemble, Tommy Dolston et Sophia DiMartino. C'est pas euh, Tommy Dolston ou Owen Wilson, quoi. C'est eux deux qui sont arrivés ensemble. Et pour moi, il y, y a zéro doute, quoi. Zéro doute que c'est okay. Lady Lucky et que c'est. Cool! Elle en face.
2: Ça, c'est cool. Mais je j'ai été un peu triste d'avoir trop suivi les news parce que j'ai forcément pensé à ça directement aussi. Et... D'ailleurs, il y a un petit Easter egg euh,
1: quand on voit le dossier de Loki sur dans la colonne sexe, il y a marqué fluide.
2: Ah, <rire> j'ai pas fait gaffe.
1: Je...
4: Je, je suis content d'avoir tout évité ces derniers mois pour que,
1: pour que vous me réveilliez tout ce soir. Je désolé. Tu viens pas dans un podcast où tu sais qu'on spécule
4: pendant une heure et demie pour qu'on spécule pas. Oui, en général, on spécule en étant complètement fou et hors-sujet, pas en s'appuyant sur des news et des, 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 des spots de télé.
1: Ah non mais là même, je crois on la voit pas dans le spot TV je crois Sofia Dimarco non non juste... non non je crois pas hein. c'est juste que elle était sur le tapis rouge <rire> ça c'est sûr non, mais, mais même, même, même j'avoue euh... j'avais entendu la news sur sur le Loki féminin de
0: bah, toute façon moi à partir du moment où j'ai pris les séries comme étant justement des euh, des moyens de transition pour euh, renouveler le casting bah, je me suis toujours tout de suite dit ah bah il y aurait toujours moyen effectivement de faire un Loki féminin et de, de caster une actrice pour remplacer l'acteur quoi donc, euh, moi, c'est quelque chose que j'attends depuis, euh, en gros, que la série a été, elle a été annoncée. Et, et, le f... enfin, et si ça se produit vraiment, moi, je serais très content.
3: Et est-ce que ce ne sera pas, encore une fois, un, euh, soit un faux-semblant, soit... Euh bien le personnage, mais qu'en fait le, le remplacement de Loki ne soit pas euh, Lady ouais. Loki, mais non, mais ne soit pas les Loki, mais par exemple Kid Loki ou des choses comme ça. Ouais, parce ouais, que possible. Le, ah, il ouais. y, y, ouais. y, a, y, a, y a justement, il y a pas ou un, une version adolescente, ou, voilà. Mais en tout cas, il y a suffisamment de versions différentes de Loki au travers de, de, des années pour que justement euh, euh, on ait on est plus que deux versions de Loki de toute façon dans la
1: série. Ouais, ouais. Ça serait
3: cool. Hmm.
1: Il y en a qui avaient d'autres idées, d'autres spéculations sur qui pourrait être le méchant ou, euh, enfin, ou d'autres idées qui amèneraient au fait que ce soit Lady Loki ou je ne sais quoi. Ou qui veulent spéculer sur euh, d'où vient cette version du personnage.
0: On peut très bien imaginer en ce cas pour revenir à ce qu'on qu a dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement il y a quand même un multivers malgré ce qu'on nous fait croire dans cet épisode et que bah, effectivement la ligne rouge et le, le potentiel les potentielles guerres de multiverses, enfin c'est un risque qui à prendre en considération et que c'est ça qu'essaye d'éviter la TVA. Hmm.
3: Ou alors c'est bien Lady Loki, mais en fait c'est la version future du Loki qu'on connaît. Et il euh, y, y a un truc où à la fin ça boucle. Ça peut être ça aussi. Oui, je me
1: demandais justement euh, si euh, ça pourrait pas être euh, une version réincarnée du Loki qu'on a perdu dans Endgame. enfin dans Infinity War, et que ça soit, euh, soit... et qu'en fait ça soit le gentil. Et tu vois, et que, ouais. qui détruise le, la TVA parce que la TVA. Euh... Euh, la okay, en je en faces, un truc Comme ça, quoi.
4: Voilà. Ou alors, c'est un Loki qui essaye de mener une opération de
1: sauvetage pour libérer l'autre Loki. <rire> Mais c'est ça qui est vraiment marrant sur cette série, c'est que le personnage amène tellement à toutes les possibilités. On peut spéculer sur n'importe quoi, ça pourrait être possible. Ouais. Mm. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet épisode euh, Parce que j'ai l'impression qu'on va faire un podcast de moins de deux heures. Je trouve ça ouais, extraordinaire. Pas mal bah ben moi ça m'arrange pour le montage hein, mais
0: euh... <rire> c'est sûr <rire> ben moi j'ai l'impression
4: de voir la vais, suite en tout cas je vais juste dire un tout petit truc sur sur euh, <rire> parce que je peux pas m'empêcher euh, maintenant que euh, depuis le podcast sur euh, sur Nicolas Winding Refn je je, je fais mon chieur euh, régulièrement euh, mais c'est euh, non, c'est je trouvais qu'il y avait un truc qui est <rire> oui, Raven, <Réphine. rire> The Neon Demon. Euh, euh, non, c'est il y a un truc qui a été je trouve beaucoup cité euh, comme quelque chose de super dans la série, alors que moi je commence, euh, je je enfin je trouve que ça commence à être un petit peu euh, euh, usé aussi. C'est c'est justement le, la DA années 60 euh, ça fait deux fois qu'on se qu'on qu qu se la tape dans, dans du marvel il, y a, il y a enfin j'ai l'impression que surtout c'est pas très nouveau enfin si dans les années 90 si vous voyez les films comme bienvenue à Gattaca ou ce genre de choses enfin final cut avec Robin williams ou ce, ce truc de, de du euh, comment dit-on euh, de la bureaucratie façon Sixties aux états unis qui euh, qui 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 est Enfin, qui est, là encore utilisé. Je dis pas que ça, mar ça marche. Hein, je veux dire, il y a toujours les, les décors, les costumes Marvel, ils savent faire. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que j'aurais préféré. J'avais vraiment une, un gros, enfin, euh, un, un, une grosse envie quand on voit le décor extérieur, enfin, sur lequel s'arrête Loki et et, et, et la et citadelle. Mobius, Ouais, mm. qui qui a un truc, mais alors vraiment 70s plutôt SF 70 euh, façon euh, façon pour le coup euh, Mobius quoi, enfin euh, Jean Giraud, euh, qui 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 a qu'on qu a vu qu'on a vu effleurer dans Ragnarok euh, façon Kirby mais mais de manière très très légère. C'est vrai que je me disais ah oh, est-ce que est, -ce, est -ce que ça peut-être ça, ça aurait été aussi la possibilité de partir sur une direction artistique un peu plus euh, un peu plus original, c'est vrai que le côté sixties bon, je... ça, encore une fois ça, ça marche, hein. je dis pas que ça fonctionne pas mais c'est pas c'est en fait, incroyablement t avais, t avais original t'avais besoin de te plaindre voilà, <rire> voilà il fallait, fallait, que, fallait que je sorte au moins une plainte et c'est cette balle
1: ouais, je, je sais pas quoi te dire, c'est totalement subjectif et moi j'aime bien donc euh, ça... ah, c'est
4: complètement subjectif, bien sûr ouais, et je, je trouve que c'est pas si usé que ça pour le coup Enfin, J'ai l'impression que je pourrais citer, euh, je sais pas, 30, 40 films de science-fiction, enfin, Prédestination, euh, Final Cut, comme je disais, Bienvenue à Gattaca. enfin, ouais. le nombre de films qui ont utilisé cette esthétique, quoi.
3: Ouais, mais je trouve qu'elle est pas aussi poussée que là dans le côté euh, euh, vieillot. Quoi, là, on euh, je trouve qu'on a, on n'a pas juste une, une esthétique passéiste. On a carrément un truc euh, qui sent la naphtaline. Quoi, on est, euh, euh, on, on, on s'attend presque à voir le, euh, du, le, le, le papier peint se décoller un peu à certains endroits. Et euh, euh, je trouve qu'on on, on a ça, un côté, ça, ça peut aller en plus dans les dans les trucs qui nous font penser que la TVA est, est un est méchant dans le sens où ils sont euh, euh, ils sont quasiment calcifiés dans leur dans leur manière de voir les choses ouais. quoi.
4: mais je pense souvent quand la quand... Ouais, quand la DA des années 60 est convoquée dans les films ou les séries, c'est souvent pour dire pour dire ça. Hein, c'est ce côté hyper ri enfin euh, ri rigueur euh, complètement sclérosé. Il y avait ça dans A Good Place aussi. Ils utilisaient cette esthétique. Donc encore une fois, c'est pas un problème, hein, mais c'est vrai que c'est c'est pas c'est pas foutrement évident. Hmm. Comme,
2: comme j'ai beaucoup râlé, j'avais quand même un truc positif à <rire> sortir de l'épisode dont on n'a pas parlé. <rire> c'est la ah bande. J'allais en euh, parler à la euh, fin. Pendant... Très bien. Eh ben voilà, elle est elle est très très cool. Du coup je suis allée chercher, c'est une certaine Nathalie Holt qui, euh, qui a fait la musique. Et franchement euh l'ambiance que ça apporte le... et puis l'originalité je trouve parce que j'ai reproché euh, je pense à chaque épisode la musique de Falcon and the Winter Soldier qui reprenait les thèmes du film The Winter Soldier du coup forcément c'était pas très original et là pour le coup on part un peu de rien, j'ai pas l'impression que ça reprenne des thèmes qu'on trouve dans les films Thor ou quoi, au contraire c'est 100% original et ça accompagne très bien cette ambiance de bureau mmh. euh, euh, la scène dans l'église aussi qui a une, dont on parlait tout à l'heure qui a aussi sa propre musique et, euh, et donc ouais agréablement surprise pour une compositrice que je ne connais mmh. pas ah non plus je, je connaissais connaissais
1: pas. pas il y a il y a des moments la musique euh, je ne saurais pas vous décrire ni à quoi elle ressemble ni sur quel moment exactement il y a, je sais qu'il y a plusieurs moments dans l'épisode la musique m'a fait penser à certaines musiques de Battlestar dans de la musique d'ambiance euh, et euh, je trouvais ça assez intéressant mais euh, mais pas dans les moments plus d'action dans les moments un peu plus posés j'essaierai de vous retrouver des passages et de trouver un comparatif dans Battlestar
0: ou lorsque ouais, ouais tu nous fais un jeu. jeu tu nous demandes si c'est dans Battlestar ou dans <rire> l'autre <rire>
1: <rire> mais euh, mais ouais en effet j'étais agréablement surpris par la musique j'ai trouvé très cool mais j'attends de voir un peu plus je pense qu'elle a un potentiel plus grandiloquent sur sur des scènes de, dans dans de futurs épisodes à mon avis j'avais un autre truc que je voulais rajouter, euh, on n'en a pas parlé tout à l'heure, et je voulais votre avis là-dessus. Je trouve ça hyper humano-centré, cette TVA, et je me pose ah une oui. question ouais. de est-ce que c'est une sorte de... de subjectivité des personnages S'ils sont humanoïdes, ils voient des humanoïdes, et s'ils sont aliens, ils voient des aliens, par exemple, Je me suis dit vraiment.
0: un truc comme ça, oui, effectivement, que c'était euh, une... une vue de l'esprit, en fait. Ouais, ouais.
1: C'est une question que je me suis posée aussi. Parce que ça me perturbe, sinon, que ce soit hyper humano-centré, alors qu'on a vu des aliens, quand même, dans... Dans, dans cet univers. quoi Dans les comics, Aurélien, il n'y euh, a que des agents euh, qui, humanoïdes ou il y a des agents... Euh... Ouais,
3: il euh, y, y en a même qui, en fait, ont pas de visage. Ils sont humanoïdes, mais ils ressemblent un peu à des, euh, des crash test de mise. Euh, donc, il euh, y, y a ce côté-là. Et même le, le premier qui rencontre, qui s'appelle Peace, Peace Justice, <rire> qui est un peu le Judge Red, quoi, de, de Marvel, Et il est, il est euh, en bleu, blanc, rouge, avec une, une énorme étoile blanche sur le torse, dans laquelle est marqué Peace. Donc, mm. euh, il est, il est, il, le côté même est presque américano centré quoi donc euh, c'est c'est voilà c'est vrai qu'il n'y a pas trop le côté il euh, n'y a pas trop le côté alien euh, et, est ce que c'est parce que encore une fois peut-être que la tv est pas si euh, euh, aussi euh, si, si puissante que ça ou peut-être qu'on est juste dans le cadran de la TVA qui s'occupe que des humains parce que vu qu'on a vu que ah, la cité est,
1: est hyper grande en effet un... ouais. peut-être qu'il y a d'autres ouais, agences mmh. ouais, de, de... ouais mais il y a un scroll il y a un oui, mais là. il était peut-être sur Terre. Oui. <rire>
4: ouais.
2: moi, je, moi, je pense que cette hypothèse, elle se tient parce que même quand on les voit se balader dans le temps, ils sont toujours sur Terre, en fait. Donc, euh, très clairement, on n'a pas ce... Euh, ouais, c est, c est, ça resterait très euh, humano-centré et, et sur une seule planète, donc... Euh... Donc ça se tient, l'histoire des branches différentes, euh, vu qu'il y a ce truc immense qu'on n'a pas encore exploré. Euh, la Tivie c'est peut-être plein de branches différentes, et on n'a été que dans une aile du, de l'immense complexe.
4: puis il y a la branche cauchemar aussi, qu'on n'a pas visité.
1: Mmh. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est du, du teaser, mais est-ce qu'ils essayent de, te de teaser un, un ennemi de Mephisto, du coup, avec Nightmare <rire> Peut-être. Peut-être, je me, demande, je me demandais, toujours euh, avant et, ils ont des secteurs ou pas un peu comme les grilles de lanternes ou pas dans, chez le TVA Parce qu'à un moment sur le dossier de Loki, il y a des secteurs, ça a l'air d'être des années, je sais plus, ça va de 1000 quelque chose à 2099, donc pour une petite référence 2099, <rire> euh, et je me demandais, ils ont des secteurs ou, enfin il y a une sorte de sectorisation de la timeline où je... Ah, dans, dans les comics, ah,
3: euh, le, euh, pas dans ce que j'ai lu, euh, mais encore une fois, en tout, ils apparaissent dans, dans, dans 20 comics, hein, euh, dans 20 singles, hein, donc euh,
1: dans ouais. 4 story arcs. Ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'on en a globalement fini avec cet épisode. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Eh ben, très bien, on va se laisser là, du coup, et puis euh, on se retrouvera euh, partiellement la semaine prochaine. On euh, euh, ne fait pas les actus On ne fait pas les actus de, des gens Mais si, si, mais j'ai pas fini, j'ai pas fini. Pardon, désolé.
4: <rire>
1: en attendant, euh, bah tiens Guigui, on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous dire, on peut te retrouver en ce moment
0: ah bah oui, bah c'est pour ça, en fait, moi j'ai une triple actu en ce moment, euh, autre les, les podcasts du cadre en pop où on, on passe en revue toutes les semaines les films les six premiers films de Star Trek. Euh, bah, je serai en dédicace au festival Le Livre à Metz, vendredi 18 juin et le dimanche après-midi 20 juin au stand de la momie, momie bd. Et en même temps, le dimanche, le 20 juin toujours, je participerai à une... une un festival en ligne où je donnerai une petite conférence sur Twin Peaks de 14h à 14h30. Et ça, c'est sur le site Lynchland. Donc, vous pouvez aller sur le site. Il y a Facebook, de la rediff ça ou pas, je me demandais Ouais, il y aura de la rediff. En tout cas, il euh, y aura de la rediff sur ma chaîne YouTube, ça c'est sûr. Et normalement, il me semble que la chaîne de Lynchland le fera aussi également.
1: Ok, très bien. Manon, est-ce que ça avance
2: Oui <rire> j'avoue que là j'ai eu moi très très pris par euh, ouais. le boulot du coup euh, j'ai aussi peu dormi euh, de manière générale donc euh, donc non ça n'avance pas mais comme euh, ça le rythme a enfin redescendu euh, je vais me lancer dans regarder tous les films Star Trek dans ah. l'ordre pour écouter le <rire> Pop du coup euh... Du coup, voilà, c'est mon actu du moment. Mais sinon, vous pouvez me retrouver tous les week-ends de juin à la Halfrey Ciné à Amiens pour le festival BD qui s'étend sur tout le mois. Et qui est un vrai festival BD avec vrai des on, gens. On, on ne Donc te blâmera
1: pas parce que tu as l'air d'avoir passé pas mal de temps là-dessus euh, ce, ce mois d'année.
2: Ouais, bah, le mois de mai a été chargé du coup.
1: <rire> Aurélien, euh, vous êtes en pause sur We of Comics en ce moment ou vous avez repris non,
3: on est toujours en pause, et euh, par contre, euh, oui, je continue de bosser euh, pour Panini Comics, où on sort des comics Loki. Euh, euh, Sortez
1: et... lesquels, là, du coup
3: euh, Alors là, on a, on a sorti deux mini-séries euh, qu'on n'avait pas publiées jusqu'ici, euh, une qui s'appelle Vo « euh, Voter Loki euh, », dans laquelle il fait une campagne présidentielle où, euh, qui, qui fait beaucoup penser à celle de Trump, en fait. Mmh. Euh, C'est assez fun euh, avec des, un style graphique très indé, moi j'aime bien, mais c'est vrai que c'est un peu clivant. Et euh, la, en fait, le, le, une mini-série qui était un début de d'Ongoing avorté, euh, qui, juste après War of the Realms, euh, qui, euh, qui est aussi assez chouette, assez dynamique, euh, assez fun, avec un, un, un Loki euh, très quoi, on va dire. Je, je me souviens
1: Et, de ça, ouais, en effet.
3: Ouais, et puis bah sinon il y a toujours euh, euh, les, les, les on a ressorti les, les on a on réimprime les euh... ouais alors ceux-là on en avait encore mais on a là on a réimprimé ceux de Halley Wing aussi de, les agents d'Asgard où Loki mm -hmm. est euh, agent du coup d'une agence <rire> qui est Asgard là pour le coup et oui il fait des missions pour eux et où c'est très très bien écrit vu que c'est Halley Wing euh, et, euh, et ouais je... oh, mine de rien les comics de Loki sont souvent
1: très sympas quand même voilà ouais il y a des bons trucs ouais. Et journée Into Mystery, euh, c'était pas ouais. mal. Ouais. Qu'est-ce que c'était bien. Sur Loki, après, il avait enchaîné avec, euh, avec Sif, je crois, aussi. C'était cool. Euh, Clément, est-ce que t'as des actus Ou c'est comme la dernière fois T'apparaît dans un podcast, en ce moment, sur le coin pop, je crois.
4: Oui, oui, J'allais dire. bah En plus, j'allais dire non. J'ai pas d'actu. Je suis bon, toujours, <rire> euh, toujours. Je renvoie toujours sur euh, aller voir les films de mes étudiants sur smamovie.com, Mais euh, non, effectivement, il euh, y a un podcast euh, dans lequel je suis intervenu donc euh, sur le point euh, sur le coin pop euh, qui était euh, qui portait sur la filmographie de Nicolas Wingding Refn. Euh, et, à, et où j'ai pu échanger. Donc, alors, Quentin qui a organisé le, le un, un super podcast qui, qui, qui couvre vraiment, euh, plein, plein de, de, enfin, vraiment toute la filmo avec plein d'anecdotes. Enfin, Quentin, c'est une mine d'infos, donc c'était super chouette. Et en plus, j'ai pu avoir le plaisir Il de' Il était chaud pour de, ce podcast. De... Ouais, 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 clairement. Il et était bien, mais un peu court quand même. Euh... Et ouais, je, alors, il dure 4 heures, ça, mais, mais on a couvert toute la filmo, toute la filmo du bonhomme et c'était aussi le, le plaisir de, de, de retrouver Océane, d'avoir le plaisir de rencontrer Jay qui, 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 qui est un ancien de Comics Blog et que j'ai eu beaucoup de plaisir à, 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 avec qui avec échanger et, et, et puis un, un, aussi une personne absolument brillante et merveilleuse qui s'appelait Manu, qui a contribué aussi <rire> à ce non <rire> euh, C'était vraiment un chouette J'ai surtout...
1: J'ai surtout contribué sur le montage euh, sur cet épisode, okay. parce que je t'ai pas celui qu'elle avait la meilleure culture FN. En Mais... même temps, sachant qu'il dure 4 heures, je pense que c'est une contribution énorme C'est une contribution euh, assez importante, oui, figure-toi. <rire> <Okay. rire> une bonne contribution de mon week-end euh, de week dernier.
4: On t'en remercie. C'était vraiment, vraiment un chouette podcast.
1: Euh, bah, quant à moi, écoutez, euh, pas mal de trucs. Euh, la semaine dernière, on a eu la reprise du... De, bah non, cette semaine, le premier film de, de Cadran Pop ouais. qui a sorti Gigi et dans lequel je suis. Euh, J'y serai dans le prochain, la semaine prochaine. Après, euh, j'ai toujours pas enregistré ma capsule, mais peut-être que j'aurai le temps avant qu'on sorte l'épisode 3, fin le numéro ah, 3. Ah super. Parce que j'étais pas là. Euh, j'aurai plus de temps la semaine prochaine, normalement. Mais euh, on a sorti un Tales from the Sewer la semaine dernière aussi, un site alpha cette semaine, euh, le podcast très fun, je suis aussi dans un shitlist list qui est sorti cette semaine. Euh, je serai dans le prochain euh, Outrider aussi, puisque il euh, y a dix y a jours, j'ai parlé avec notre chère euh, République euh, de, de, de la partie Dave Filoni de Star Wars, donc euh, c'était mortel. Euh, donc euh, là, en, en deux semaines, j'ai fait Star Trek, Stargate, Star Wars. Il ne manque, <rire> manque plus que Battlestar, et, euh, et on sera bon. Mais euh, voilà, pas mal de trucs en ce moment. Cette semaine, on sort quatre podcasts, donc euh, c'est déjà pas mal. Et euh, on en sortira peut-être un petit peu moins, d'ailleurs. Enfin, on galère un petit peu plus à trouver des dates d'enregistrement en ce moment, parce que les gens commencent à être en vacances. Et surtout, il y a l'euro. Il <rire> y a l'euro, c'est une des raisons pour lesquelles on enregistre plus souvent le jeudi que le mercredi, euh, normalement. Euh, pour ces YMCO, et ça sortira donc le samedi comme avant, alors que l'épisode sort le mercredi. On est désolé, mais je peux pas monter en semaine en fait, pas aussi, pas aussi rapidement qu'un samedi. Euh, donc voilà, pas mal de trucs. Et puis, euh, alors, euh, moi j'ai un gros programme à venir. Guigui m'a envoyé un gros programme à venir sur le reste de l'année. Quentin m'a envoyé un gros programme à venir sur le reste de l'année. <rire> et puis euh, je commence à parler avec Yasmina, bah déjà d'un autre podcast Camelot qui a été décidé aujourd'hui donc Guigui sera aussi là. il euh, faut qu'on trouve une date, ça sera cet été. Et puis euh... c'est une super idée euh... de podcast si ouais. tu peux me <rire> Et puis euh, bah Clément je crois, je me lance pas toi qui qui étais intéressé mais il y aura des podcasts scrubs avec Yasmina aussi sur la fin d'année.
4: Oh mon dieu, tellement.
1: Et, et du coup du coup voilà un beau programme à venir sans parler des de toujours les lobbying pour un, un podcast euh, euh, Power Rangers. Et Quentin, euh, Quentin a mis son de là dedans aussi, en plus. donc euh, <rire> Je vais me faire engrainer un moment. Mais voilà, pas mal de choses. Euh, et puis, retour vers le turfie aussi, en hein, plus de shitlist euh, dans lequel je, je suis apparu la semaine dernière. Euh, le prochain, j'y suis, le prochain, j'y suis, le prochain, j'y suis. Voilà, un, un peu programme. Euh, vous en avez plein les oreilles, normalement. N'hésitez pas, euh, si vous avez des... Des sujets qui vous intéressent, euh, de, sur lesquels vous, voulez, euh, vous voudriez qu'on parle ou vous voulez intervenir un jour si on en parle, euh, n'hésitez pas à envoyer un tweet. Il hein, euh, y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans les podcasts comme ça en vrai. Euh, <rire> ouais. Ce fut une très longue euh, conclusion, mais euh, je vous remercie en tout cas. J'ai essayé, euh, essayé d'arriver à deux heures et on, il est, ça ne fait qu'une heure 57 <rire> euh, <rire> <rire> sept euh, Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine et puis bah, en attendant, euh, bonne semaine à tous. Salut! Salut tout le monde Salut, Salut
4: tout le monde.